0: Ya, estamos en vivo otro martes, martes 9 de mayo, ya estamos en el quinto mes, vamos para el sexto, mitad de año Y estamos con otro alfilo internacional, con un variado, con un graneado equipo Que ahora se nos suma también un experto, vamos a decir pronto experto en qué, está anunciado, pero más rato vamos a hablar de eso Quisiera primero saludar al profesor Nicolás Jaua. ¿Cómo está, profe?
1: Gusto saludarte, Kiko. Eh, saludar también a nuestro amigo Rodrigo y en especial a Oscar Waldo, que espero aprender mucho de él, porque ¿eh? bueno, pero tú lo vas a aprender más rato. Así que eh, feliz de compartir con él hoy día.
0: Qué bueno, profe, también estamos contentos de tenerlo de nuevo y ahora ya lo tenemos en pantalla. Ya, ya nos hizo un Face Reveal, que así se llama, ¿no? Así se pronuncia. Face ¿no? Reveal, sí. <ríe> y estamos también con Hernán, nuestro, eh, dijimos, el patito Fred del, so, patito Fred del sovietismo.
2: <ríe> Ahí lo tenemos, ¿cómo está Hernán? Bien, bien, gracias.
0: Ya estamos equipo completo, se ve bonito acá la pantalla con las cinco personas. Y antes de que empecemos este programa, quisiera dar dos avisos muy importantes, y vamos a poner al tiro acá en la, en la pantalla, nuestro para que, profe, hablemos un poco de este gran libro, y lo digo gran no solamente por, por la cantidad de información, sino que es mucha información, más de 600 páginas, esto es El proceso de penetración, ocupación y destrucción de Palestina, escrito a cuatro manos, podemos decir, por, por Silvia Domenez y por nuestro querido Nicolás Java. Profe, cuéntenos un poco de este libro, dónde lo podemos encontrar, y más o menos, que ahí sí nos puede contar alguna que otra anécdota dónde ya lo están, lo están ofreciendo, dónde ya
1: se está, claro. donde está disponible este libro. Bueno, sí, gracias Kiko por la oportunidad que me das de hablar de este libro. Eh, en primer lugar, decir el, el tremendo aporte de Silvia Domenech, invaluable aporte de Silvia Domenech este libro a diferencia de muchos otros libros eh, digo diferente, no digo ni mejores ni peor, ¿no? sino que a diferencia de muchos otros libros este libro es un análisis lógico histórico de cada uno de los sucesos de la historia no basta con describir en la historia, sino que explicar por qué el porqué de cada suceso y eso desde el punto de vista absolutamente, desde eh, de, de la mirada desde la izquierda, de un prisma desde la izquierda, es eh, principalmente en el contexto de el, la expansión primero colonial, después imperial. ¿Cómo funciona el colonialismo? ¿Cómo funciona el imperialismo? Los intereses que hay al interior del imperialismo, los intereses al interior del colonialismo, el dominio del capital financiero, capital industrial, las necesidades de la ocupación de pueblos del tercer mundo, el por qué se da esa dinámica. No solo, como digo, describir la historia, sino que analizarla como una especie de metodología de hacer un estudio de la historia, como digo, y no una descripción simplemente de la historia, porque describir la historia podemos hacerlo mil veces, pero el porqué de cada uno de los sucesos, entonces, nosotros apuntamos a eso, para que el lector tenga la posibilidad real de tener una información acabada, analítica, y, y no sé si será eh, muy arrogante decirlo, ¿no? Pero la mayoría de la forma en que ha sido tratado esto es irrefutable. O sea, aquí no hay ningún antecedente al azar, ni antojadizo, ni hay ningún antecedente que no sea absolutamente comprobable. De hecho, nosotros tenemos en las últimas páginas del libro toda la, la referencia que cualquiera puede acceder a ella, obviamente. Y quisiera, no sé si se puede, Kiko, pero presentar, por ejemplo, el, el índice. ¿verdad? El índice es importante el, bueno, decir que el prólogo es de Atilio Borón, de Atilio Borón, el, sí, el, el, el prólogo es de él. Eh, desgraciadamente habíamos pensado en un momento, eh, y se le, había, se le iba a pedir a, a Fidel Castro que hiciera el prólogo también, pero desgraciadamente, bueno, falleció. Eh, lo hizo este gran, gran intelectual como es Atilio Borón, y ha sido muy bueno. Eh, si tú te das cuenta, acá dice, por ejemplo, el problema principal y la estructura de análisis. Esa es la instrucción, ¿no es cierto? Mm. Después, ¿qué es el sionismo? La diferencia entre el judío real y la asimilación económica. El judío real es aquel, el judío que está inserto en la sociedad, en el proceso productivo de la sociedad, y el rol que jugó el judío en el proceso de expansión capitalista. Pero el judío real, vale decir, el judío dueño del capital financiero, del, del sistema eh, del complejo militar industrial, en fin. ¿Ah? Después el, el sionismo, la ideología del, 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 del judío real. ¿Te das cuenta? O sea, no es la religión judía. El sionismo es la ideología del judío real. ¿Y cuál es el judío real? El judío que juega un rol en la sociedad y en el desarrollo del capitalismo. Ahí vamos a explic explicamos nosotros cómo se desarrolla el capitalismo y el rol que juega el, el capital financiero en el desarrollo del capitalismo. No sé si puedes subirlo un poco más, Kiko. Después está eh, eh, la diferencia entre judío y sionista después más abajo la triada del poder sionismo, poder económico, el judío real, y ahí entra en escena Estados Unidos, ¿verdad? La historia, ahí hay una descripción de toda la historia que ha sido tremendamente falseada la historia, Kiko, el, el Estado sionista infanticida contrató a más de 100 historiadores para que cada uno escribiera una historia distinta de la historia antigua y eh, absolutamente enredada y tergiversada cualquiera que tome tres libros de historia hoy en día y trate de analizar el mismo hecho histórico se va a dar cuenta que hay tres hechos distintos y en años distintos ¿Mm? bueno nosotros desciframos ahí el porqué y a través de justamente un análisis de la historia y no una descripción de la historia mm. ¿Ve? Ahí en, en el sí. capítulo 5 eh, se habla de la forma del análisis eh, la sí, etapa, si
3: me eh. permite, Nicolás, sí, ¿Sí? Eh, hay una cosa muy curiosa que yo viendo desde como el área teológica, ¿Ya? Eh, los judíos están muy, muy, siempre han estudiado mucho el tema de, de qué tan históricamente eh, exacta es la Biblia, entonces ellos mismos han sido eh, a veces los que han estado más preocupados de, de ver ese tema, y de, y de poder corroborar los propios mitos que se han creado históricos.
0: Son revisionistas hasta con la Biblia. Sí. ¿Eso quiere decir?
1: Ah, sí, sí. <risa> fíjate, fíjate que no es chiste, ¿eh? pero ellos tomaron la Biblia y, y la han utilizado inteligentemente, y voy a explicar en dos aspectos. El primero, decir que ellos no, conocían a, no reconocían a Cristo como un Mesías, sino que decían que era un impostor hasta el día de hoy. Por otra parte, eh, ellos tienen conceptos de la Biblia y los han tergiversado, utilizado de manera tan antojadiza que se explica también en el libro haciendo un análisis marxista de, de, de lo que fue la historia. Pero voy a explicar yo desde el punto de vista eh, de la tergiversación, que hacen y que a través de esa tergiversación engancharon al mundo evangélico allí. Lo hicieron muy inteligentemente. Cuando se habla en la Biblia y cuando se habla en muchos documentos históricos del Israel de Dios. Primero no estamos hablando del pueblo elegido. Esa fue una invención de ellos. El Israel de Dios es una palabra arameda. Israel, creyente de Dios, del Dios único. No significa una entidad geográfica, una entidad política. Ni un concepto nacional, ni religioso, ni un concepto de pueblo ni étnico. El Israel de Dios es el creyente de Dios. Ellos lo tomaron diciendo que Israel era el pueblo elegido de Dios. Y ahí engancharon lo evangélico como santos corderos otra través de, 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 esa, de esa situación. Y lo otro que, que es importantísimo, cuando... Se habla de lo, del Israel, que aparece en muchos términos, en muchos términos religiosos antiguos, el Israel de Dios. Ellos utilizaron el término Israel para colocarle a ese país ocupante el nombre de Israel, porque resulta que ellos hablan y eso les permitió a ellos la segunda trampa que hicieron, que fue hablar de la liberación. Ellos jamás se han deliberado de nada porque los palestinos nunca lo ocuparon a ellos ni nadie los ocupó a ellos ellos son colonos que vienen de afuera ellos son ocupantes, nunca fueron ocupados, pero eso les permitió hablar a ellos la liberación del pueblo judío, falso el 3% de la población de Palestina era de religión judía, el resto eran católicos musulmanes pero, como digo, utilizando ese término, la gente dice, pero no si el Estado de Israel existía desde la época de Cristo mentira, entonces todas esas mentiras se desmistifican en este, en este libro, pero también he hecho un análisis lógico, histórico, científico de cada una de las cosas, de modo que es eh, muchas de las, de las explicaciones son simplemente irrefutables. ¿Mm? Mm. Así que eso a grandes rasgos, pero después, si tú avanzas un poco más en los mm. capítulos finales, por así decir, ahí está toda la situación que hay ahora, todo lo que es la resistencia palestina. Eh, las intifadas, después el liderazgo palestino y la geopolítica imperial, el, el nuevo capítulo el, eh, sobre el nuevo terrorismo, ¿no es cierto? Y si ahí lo vemos, toda la situación de cómo Estados Unidos promueve el terrorismo en el mundo, cómo lo hace, y finalmente en el capítulo 15 y 16, que si lo logra subir un poquito, eh, ya viene el, la las reflexiones sobre el conflicto y finalmente la lucha, la lucha actual. Así que, eh, pero en esa lucha actual está todo metido ahí en el sentido de eh, toda la geopolítica actual a nivel internacional y cómo afecta hacia Occidental. Eso a en rasgo, Kiko, para alguien que quiere interiorizarse lejos de la lejos de la mitología lejos de, lo, de los eh, argumentos falsearios que tiene el sionismo entonces eh, realmente y lo digo con mucha humildad eh, este es el libro ideal si
0: sí, aprovechamos de invitar a todos eh, bueno se sabe que en chile el mundo editorial aparte de, de ser de estar eh, Extremadamente mercantilizado, o sea, es obvio que está mercantilizado, pero sigue sí. las lógicas solamente sí. mercantiles, no, no, no tiene otras nociones. Ah. Por eso hay que... Pico, en es, similar ¿Ah? ¿Es similar al cine? ¿Ah?
2: similar al cine?
0: Similar al cine, sí. Sí, solamente acá los que tienen plata y son youtuber y tienen 20 millones de, 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 de visitas pueden hacer o libros, hablando de su vida, o, o películas, como, lo, como en Chile, que le hacen solamente los cuicos. Así que, bueno, aprovechamos también para introducir, hay un programa del año pasado del Filo Internacional que lo dedicamos exclusivamente a Palestina. Si ustedes lo buscan ahí en nuestro canal de YouTube lo van a encontrar para adentrarse un poco, eh, para adentrarse un poco en principio. Y acá ya si quieren saber todo lo que pasó, toda la, la historia que está muy bien eh, en este libro, eh, todo muy bien detallado, muy bien archivado también. El, el, me imagino que acá, la, bueno, acá dicen los anexos. Que, que tienen, me imagino también hay eh, las citas que, a las que recurre el libro, información oficial también, como decía el, el profesor, todo contrastable, eso, eso es muy importante, que viene información contrastable para las personas que son un poco más, más incrédula, o no sé cómo la palabra, se me, se me está yendo en este momento. Pero ahí dejamos, eh, para que lo busquen, se llama... El proceso de penetración, ocupación y destrucción de Palestina. Todos invitados a, a, a adquirir este libro. Yo apenas me paguen mi primer sueldo ahora en la nueva pega.
1: Al, <ríe> lo final, voy a, ¿no? al ¿no? final, me gustaría que si puedes colocarlo, ¿Sí? al final está la forma de obtenerlo. ¿eh? Mira, el libro ya puede adquirirse en las tiendas de Amazon de Estados Unidos, Canadá y de España.
0: Ya, otra cosa. Para todos los que quieren este, este documento que tengo acá, que es donde sale el índice y dónde adquirirlo, voy a subir este mismo PDF al canal de Telegram. Para que vayan a Guillotina Telegram, puedan descargar este archivo para que puedan después, les ayude un poco a, a buscar y puedan adquirirlo a través de estas plataformas de venta online, que es Amazon, sabemos que es, eh, es grande. Ahí como dijo Oscar Waldo. Qué bueno que, que Amazon haga algo bueno de repente. Como esto.
3: Sí, podríamos hacer un capítulo alguna vez también con Nicolás sobre, sobre Amazon, porque es un temón. O sea, Amazon es, tiene unas garras que no, no es un Estado y es muy, muy curioso ver lo que está haciendo Amazon. Amazon está tomando, está integrando negocios, incluso la banca, tiene a la banca muy preocupada. Y, y ojo que... Que es tremendo el tema de Amazon. ¿eh? Es muy, muy, muy interesante. Hay sí. mucha explotación ahí.
0: Sí. Están,
3: están, falta
0: poco para que ofrezcan crédito, ¿o no? ¿O ya lo Indirect,
3: indirectamente lo están haciendo. Indirectamente no, están funcionando no, como eso y maneja más plata que, ban que bancos chicos.
0: Y, mer y Mercado Libre va para allá, que lo es en la versión... Eso es lo argentina. que quieren hacer. Sí. Ya. Ya eh, dejamos esta recomendación aparte de la recomendación del libro también le recordamos los jueves Miradas Críticas eh, ahí donde está nuestro compañero también Pablo Jofre Leal junto con Nicolás Jacua que es un, un gran programa que, que crece cada día y ahora dejamos a nuestro amigo aprovechamos de mandar saludos antes de disculpa Rodrigo que, que, que tanto pero acá nuestras amigas de Corporación Guaira que tienen el programa La Fábrica Recuperada en Guillotine Radio también saludamos a los compañ al compañero de Historia y Relato TV, un compañero peruano, que habla de la historia peruana y ha seguido muy atentamente lo que está pasando en Perú con, con esta dictadura de... Nosotros le pusimos Dina Balearte, que está siendo muy apoyada por el, por el gobierno nazi de, de Gabriel Boric. Está siendo muy... Nadie en Latinoamérica está apoyando a Dani Balearte, Dina Balearte, perdón, que aparte se llama Dina, Dina Balearte.
1: Oh, hey. eh... Tiene un nombre muy
3: bueno para, para, su, para su enfoque. Que mucho.
0: Y ahí sí. el único país apoyando a Dina Balearte, el gobierno del, del Guatón Amarillo. Discúlpenme, disculpen un poco, ah, a veces se me sale, pero es que no me, no, me, no me gusta ni nombrarlo ya. Y dice, profe, ¿dónde podemos encontrar las negociaciones entre el sionismo y el trotskismo? Vamos a hablar pronto del trotskismo. O sea, ya se hablaba acá... Un, deberíamos dedicar quizás algún día un programa especial para hablar del trotskismo. así es ya, así que ahora, ahora Rodrigo te dejo el tema de la semana al que quedamos pendientes la semana pasada
4: eso, quedamos pendientes la semana pasada eh, a hablar de Estados Unidos eh, hola a todos eh, sobre todo, eh, hola profesor felicitaciones eh, por, por este lanzamiento del libro, yo estoy bastante ansioso de leerlo son temas que ya, desde muy pequeño me han, me han interesado, así que en, ya luego espero conseguirlo. <ríe> y me imagino que Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que relata usted en su libro, pero siempre o mucho estamos viendo de, de Estados Unidos como una entidad única, eh, sin divisiones, en tanto de que allá pasan cosas internas también. Y... Ah. Y no, hace, y no hace poco. Yo recuerdo, al menos hace unos 10 años atrás, eh, salió en una noticia ahí en RT de que había un alzamiento de independentistas en California que se habían atrincherado en un bosque eh, intentando generar un, un sentido de, de independencia en California, intentando generar algunos temas allá en ese estado y, y hoy por hoy eh, veo que eh, el estado de Texas está eh, intentando a través de algunos senadores republicanos eh, 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 crear un proyecto de una moneda virtual con el peso de oro, o sea con su peso en oro, con respaldo en oro. Entonces eh, a mí me da la impresión de que al menos, bueno, la, son las dos economías más grandes de Estados Unidos eh, California y Texas eh, pero que tienen como un, hay un hay un resquemor hay un quis, son, se están pol, eh, volviendo quisquillosos y eso está pasando en, el, en varios estados más ¿qué es lo que está pasando profesor? porque yo la verdad no entiendo nada hay republicanos y, y otros gallos más hippies peleando, algunos representan eh, hay alguna, alguna tendencia un poco más industrial Otros son más ligados a los bancos eh, También está este sionismo Que me imagino, si están los bancos está el sionismo también Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este, en este país que, que es el imperio?
1: Bueno, muy buena la introducción que has hecho, Rodrigo Buenísima el, Lo que está ocurriendo y Quizás podamos nosotros hacer un pequeña, una pequeña contextualización, pero la situación interna de Estados Unidos en el nuevo escenario mundial eh, marca de manera radical la diferencia entre republicano y demócrata. Porque nosotros, a lo que, en cuanto a latinoamericanos, nosotros siempre decimos, bueno, eh, republicano y demócrata, el mismo perro con distinto collar, pero... La verdad que ese perro con distinto collar ahora sí es bastante distinto al collar y el perro también es bastante distinto. El caso es que, para eh, un poquito contextualizar a nuestros telespectadores, decir que los republicanos representan el capital financiero, el capital del complejo militar e industrial y el capital norteamericano, principalmente en las transnacionales e invertidos en el exterior. Y los demócratas representan a los capitalistas internos cuya mayor cantidad de inversiones las tienen en el interior. No obstante eso, están también entrelazados de una u otra manera con parte del capital republicano invertido en el exterior. Por esas razones que si nosotros nos damos cuenta, el... Generalmente, cuando llegan los republicanos al poder, hablan inmediatamente de que van a cerrar las fronteras, van a expulsar a los inmigrantes, etc. Y los demócratas dicen: bueno, vamos a hacer un, una pequeña amnistía, le vamos a dar la posibilidad de regularizarse a los inmigrantes. Bueno, todo esto obedece a que durante muchos años la producción de las transnacionales norteamericanas y ese capital industrial, se traslada el territorio norteamericano y produce en países como la India, Pakistán, Singapur, Taiwán y también eh, manda a fabricar una enorme cantidad de productos a China. Esto por las diferencias salariales y el, el, el rol que juega el salario en el precio final del producto y ese precio final, el rol que juega en la competencia intercapitalista entre productos similares en el mercado mundial y también en el mercado interno. Entonces, para ser más competitivo, Estados Unidos empieza a fabricar, como digo, en los países que mencioné. Y los demócratas se encuentran eh, generalmente y muy bien representados en las pymes, llamémoslo así, y en el capital agrario. El capital agrario eh, está casi todo en manos de, de los demócratas. De hecho, y por esa razón, que durante la guerra de, de Nicaragua, la guerra de liberación en contra de la dictadura somocista, estaba en el poder el Carter, que era demócrata. Y cuando vieron que Somoza iba a caer, y considerando que Nicaragua no tenía ningún efecto sobre, eh, y ningún peligro sobre Estados Unidos, dejaron que la resistencia lo, lo liquidara a, a Somoza y se tomara el poder. ¿Cuál era la razón? Porque de enorme cantidad de productos agrícolas nicaragüenses iban al mercado norteamericano y competían con los agricultores norteamericanos. Con la diferencia que el latinoamericano ganaba entre 100 y 150 dólares, pero el anglosajón ganaba 1.200, 1.400 dólares. Por lo tanto, cuando empiezan a llegar los productos agrícolas de estos países, entonces el, el capital interno se iba perjudicando. Entonces, ahora, esto eh, para competir entre demócratas y republicanos está por un lado la necesidad de la mano de obra latina, africana, medio oriental, que llega allá porque es una mano de inmigrante, una mano de obra mucho más barata y generalmente ellos emplean mucho a los ilegales. Y por otro lado, los republicanos que han sabido manejar muy bien el capital en, de las transnacionales invertido en los países que ya mencioné. Por esa razón, para hacerse más competitivo en este momento, por ejemplo, los republicanos, los, perdón, los demócratas, están hablando de una amnistía y de la posibilidad de permitir que entren más inmigrantes al interior. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que está resurgiendo el movimiento político progresista al interior de la sociedad norteamericana, pero eso porque la agudización que hay en este momento de las contradicciones al interior entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción al interior de Estados Unidos hacen de que necesariamente el proletariado norteamericano, el pauperizado y el, el que está en, en, eh, en mejores condiciones empiezan a buscar fórmulas de representación que dejen de lado el tradicional sindicalismo que está comprometido con los republicanos o con los demócratas, sino que esto es un movimiento sindicalista más independiente. Un poco decir por así decir y parafraseando ¿no? un poquito, una CUT que no esté tan comprometida con el Partido Comunista y la concertación sino que una cultura más independiente, por así decirlo. Pero eso es, eh, da nacimiento a otro elemento muy importante en este momento en la sociedad norteamericana, que es el surgimiento del Partido Socialista Democrático, que no tiene nada que ver con los socialistas democráticos de acá. ¿eh? Eh, quizás yo diría que son medios primormanos, ¿eh? pero eh, lo que... Menos mucho, jalero. ¿eh?
3: Menos jalero.
1: Así es. Es mucho para la sociedad norteamericana. Pero Bernie Sanders, que, es, que él habla derechamente de socializar Estados Unidos, ha, ha, ha formado este partido y que está ganando mucho, mucho adepto. Posiblemente pronto al interior de Estados Unidos se vean ya no dos, sino que tres candidatos a la presidencia. Con la de gran diferencia es que y, y, y es bien importante porque Bernie Sanders cuando iba a las elecciones sacaba el 66, 64% de los votos, pero perdía por los superdelegados. Entonces era una forma, una forma muy casi chilense de torcerle la mano al pueblo. Entonces eso, eh, bueno, la, la realidad es que aquí se, se, se copió eso. Pero en ese aspecto ellos de esa manera han impedido durante decenas de años de que existan fuerzas progresistas revolucionarias al interior de la sociedad norteamericana. Entonces los republicanos sí, se encontraron con un problema tremendamente insoluble y que los demócratas lo seguían eh, utilizando. ¿Cuál es el problema? Los republicanos dicen, para sacar a estos competidores encima, Echemos para afuera a todos los inmigrantes ilegales. ¿Lo que se acuerda Donald Trump? Incluso quiso construir un muro gigantesco y echarlo a todos los barcos para afuera. Los menos termocéfalos o, o más inteligentes que ese tipo le dijeron sí. Tenemos una guerrilla tremenda en Colombia. Tiremosle 6 millones de colombianos cesantes para allá. Veamos qué ocurre. Ah, no, no, no. Dejemos los colombianos. Bueno, echemos por fuera los guatemaltecos. Sí, pero hay una guerrilla que se tomó casi la mitad del país. Ah, no, entonces dejemos los guatemaltecos acá. Echemos a los nicaragüenses. Mira cómo están derrocando a Somoza. O sea, el problema es insoluble porque su patio trasero, de alguna manera ellos han suplido la diferencia de esa población flotante que presiona políticamente a los países latinoamericanos porque de otra manera ellos perderían su patio trasero. Entonces este problema es insoluble ¿los bueno. echamos o los dejamos? ¿Qué hacemos por ejemplo ¿qué hacemos en, en, en países que tienen un, una fuerte movilización izquierdista como el caso Honduras? ¿Qué hacemos con los hondureños que viven en Estados Unidos? ¿Los echamos, los dejamos ¿Qué hace Honduras si le caen dos millones de hondureños de repente encima? ¿Qué hace? ¿Cómo lo soluciona? Porque caen, llegan en la mañana y en la tarde van a querer comer.
3: Aparte hay un aspecto económico dentro
1: de lo que dice Nicolás,
3: que, que cuando se trató de expulsar, en, creo que en estados como el de Luisiana y, y abajo de Luisiana, ¿cuál está? Alabama, ¿cierto? Al lado, Mississippi, por eso... Eh, hicieron efectivamente en algunos de estos estados, no me acuerdo cuál ahora, eh, hicieron una, una ordenanza para limitar la cantidad de inmigrantes eh, trabajando en ag agricultura. Pero claro. la agricultura depende mucho de ese mano de obra eh, complet completamente <ríe> a niveles casi de esclavitud, que son los, que son los inmigrantes. que es lo que pasó? Que los costos le subieron mucho y trat cuando trataron de usar la mano de obra local, eh, incluso no podían llenar las plazas de trabajo porque el estadounidense tiene un nivel de vida mucho mayor, entonces no está dispuesto a estos sacrificios que requiere la vida agrícola eh, y olvídense eso para estados que tienen una gran importancia agrícola que es como el de California, que es una de las economías más importantes del planeta. Eh, sumando a que las costas generalmente salvo la parte de Miami pero las costas suelen ser más progresistas que el interior de Estados Unidos entonces también hay una cuestión ahí que, que al final es una imposibilidad porque los, los gringos están muy preocupados del tema de la plata y sin y sin esa mano de obra no 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 pueden surgir la economía.
0: Se les viene otro, otro problemita, otro problemita más que es, por ejemplo, eh, lo que está pasando en Taiwán que para poder, para poder hacer sus microchips eh, necesitan ocupar mucha agua. Y le han estado pagando poco menos a los agricultores para poder <ríe> utilizar el agua de los agricultores para la, para la fabricación de microchips. Y es lo que posiblemente le va a pasar a, a todos estos estados más tecnológicos, eh, California a la delantera, que ya está sin agua, y plantean... <ríe> En, creo que es creo que en Alabama, uno de esos estados también que están con problemas de agua, donde quieren instalar empresas de micro, microchips ahí. Entonces, a los problemas que ya tienen relacionados al fracking, al, al utilizar agua y, y generar un montón de contaminación con, 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 con esas mega fábricas que tienen, ahora se suman... se suma este O sea, van a tener que romper de alguna manera este chanchito relacionado a, a, la, a la tecnología, que es lo que también le ha dado... Mucha plata a, a California, que, que tiene más, su presupuesto es más grande que, a, que a, a varios países. Entonces, se suma. Sí, yo creo que el
3: gran problema que tienen Estados Unidos es que, es lo que mencionaba Nicolás, de, de que hay un aspecto también político que está siempre bogando por el tema especulativo, y, y ahí hay una cuestión que también es imposible resolver. Eh, ellos necesitan producir, incluso ellos tienen. Eh, todavía grandes masas de agua que podrían ser depredadas por completamente para el uso industrial. O sea, podrías echarte el lago Michigan eh, y ahí, podrías, si quisieras, podría echarte esos lagos eh, Pero eh, el, el tema especulativo está, está produciendo problemas a nivel de todo, de todo el planeta, entonces este... Esta poca regulación que tienen los, los, los bancos en, en Estados Unidos está, yo creo que tienen que terminarla de alguna forma, tienen que regularla.
0: Se, se nos va a venir esa imagen que, vi, que se vio en, en el año 29, yo al menos lo veo así, por eso me gusta ver negocios TV de los españoles que son un montón de neoliberales, que me gusta verlos agarrados a las mechas. Y jodido miedo no sé, disfruta un poco con eso. Eh, ojalá que se repite esa imagen de, de especuladores financieros tirándose de un noveno piso.
3: Es que, es que la especulación financiera, el problema que tiene Estados Unidos con este dinero fiat y esta, esta emitir deuda al final, mientras de mucha China está también sacrificando su hegemonía en, en el planeta, porque si ellos, se estuvo hablando de default hace pocos días, en Estados Unidos, como si fuera Argentina, y, y obviamente quién va a ayudar a, a un Estados Unidos decadente, el único país que los puede ayudar es el al que le deben más, que es China. Imagínense la pérdida de soberanía si es que China ayuda a Estados Unidos en, en un eventual default. Ahora, yo creo que hay harto que puede hacer Estados Unidos internamente, si políticamente se pone de acuerdo. O sea, Estados Unidos sigue siendo una gran economía, sigue teniendo grandes terrenos, sigue teniendo una cantidad de mercado importante interno, como incluso... Eh, dedicándose a ellos mismos a venderse a ellos mismos, ellos podrían surgir así que ojo, o sea sé que es un poco difícil, pero igual tiene la potencia como cómo va surgir
2: totalmente de acuerdo Oscar, en ese sentido Estados Unidos puede estar perdiendo su
1: imperio pero
2: sigue siendo un animal muy 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 fuerte
1: Estados Unidos es un país riquísimo pero la sociedad de consumo que tienen los ha hecho esclavos de la producción y del consumo ahora en lo que nosotros tenemos que ver es esa situación cómo afecta a américa latina porque ellos no están dispuestos a bajar su nivel de vida bajar su nivel de vida en Estados Unidos significa una revolución muy rápido y no lo quieren no lo van a hacer entonces el grave problema es lo que hizo china con irán y rusia que es empezar todos los negocios internacionales, y que ya lo hemos explicado reiterado en reiteradas oportunidades, en sus propias monedas y no el dólar. Entonces, ese dólar peregrino que a ellos les permitía distribuir su propia inflación en el mundo entero, ya no está dando efecto. Y, to, y ese dólar que les permitía comprar con un papel, sin respaldo, bienes tangibles y concretos, ya no lo van a poder seguir haciendo. Entonces ellos se tienen que reindustrializar y ahí es donde está el grave problema que tienen ahora. La reindustrialización significa el renacimiento de los movimientos sindicales, de los partidos de izquierda y de las luchas sociales. Y eso ellos lo tienen más que claro. Pero el peligro que corre es que ellos para solventar ese nivel de gasto y ese nivel de, de pauperización de la clase trabajadora, en Estados Unidos, entonces le van a echar mano a América Latina, que ellos consideran su patio trasero. Allí vamos a ser testigos, nosotros, de los golpes de hablando que ya los vemos Ecuador, ya los vemos en, en Perú, lo vimos con Celaya, en Bolivia Estado, también. Claro, los golpes de Estados Entonces, eso va a significar también, y hecho que ya lo vemos en la práctica real, el recrudecimiento de los bloqueos a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Entonces se van a agudizar las contradicciones al interior de América Latina. Las luchas sociales van a ir sobrecargadas de un proceso informativo y desinformativo, dándole un tremendo poder a las derechas más económicas en desmedro de, de la izquierda y a la segunda izquierda también. Entonces esto va a llevar a que los pueblos latinoamericanos van a tener que decidir entre seguir siendo súbditos de Estados Unidos o inclinarse por este nuevo foco que es China, Rusia, Irán. Y eso es la disyuntía más grande que hay en este momento. Y por eso es que Estados Unidos trata de crear una guerra con China y una guerra con Irán. En la guerra con China busca uno eh, mover el país porque la economía con, de guerra eh, 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 es una economía muy dinámica y lo moviliza absolutamente todo, sobre todo un país que es lo que más produce armas como es Estados Unidos pero también le va a servir de justificación a Estados Unidos para no pagar la deuda que tiene con China y para, para congelar los bienes chinos en Estados Unidos y ahí los chinos cometieron un error que fue invertir en el interior de Estados Unidos porque le van a congelar los bienes y después rapidito los van a, va a venir un juez que va a decir la deuda que tienen con estos tipos. Bueno, con eso paguemos el daño que le hicieron por su agresión a Estados Unidos. Entonces eh, ese es un un, eh, un problema sombrío, un futuro bastante sombrío que se nos viene y va a depender de las fortalezas de las organizaciones de la izquierda saber cómo se va a, a enfrentar este nuevo proceso donde el Estado de Israel a través del capital financiero mundial juega un rol relevante porque la caída del imperio es la caída del capital financiero sionista y la caída del Estado de Israel por esa razón ahora ustedes ven la agudización de la búsqueda desesperada y de una guerra en Medio Oriente como de lugar. Yo no quisiera seguir ahondando porque, para dejarle tiempo a Wando, porque tenemos mucho y muy interesante que hablar allí. Eh, no sé si estarán de acuerdo ustedes, pero eh, le hemos dado mucho a este tema y, y Wando ahí tiene mucho, mucho que decir. ¿no? <risa> eh, sí. Yo
3: tengo una pregunta para Nicolás y para Rodrigo. ¿No les parece curioso... Eh, que no haya ningún tipo de movimiento en las colonias de Estados Unidos, eh, eh, me refiero al Estados Unidos que está fuera de Estados Unidos. Hay, hay un libro que es muy bueno, muy didáctico, que se llama How to Hide, hide an Empire, la historia del gran Estados Unidos, de Daniel Imerward, creo que lo dejé en, en, en el canal de lectura, donde habla de cómo es la relación de Estados Unidos con, su, con las islas, con todas las posesiones con todos los territorios que tiene afuera de Estados Unidos, y yo no, no ve que haya un movimiento ahí político importante, tampoco de, ni siquiera sobre las monedas, es gente que ni siquiera puede elegir rep representantes, me llama la atención la sumisión de esos países. Yo creo, Oscar, que,
4: bueno, Puerto Rico, para mí, se me viene a la cabeza, Puerto Rico, de inmediato que es una, una zona que que básicamente lo que tienen que hacer es comerciar con Estados Unidos y con ningún otro país, y como bien dices tú, eh, son como ciudadanos de segunda, porque ellos no votan por en las presidenciales. Entonces, al final, en el, en el poder central que tiene el imperio, ellos básicamente no tienen mucho que decir. Yo siempre pensé que ellos eran una, una estrellita más en la bandera, y no hace mucho me enteré que ni siquiera son una estrella. Es como, es como un protectorado o una forma de colonización eh, un poquito más moderna o con otros nombres, o hecho a la americana, por decirlo de alguna manera. Y, y ahí, en ese, en ese sector, eh, eh, sí existe un grupo independentista eh, y que, pero que son, eh, es, es poco el impacto que tiene, porque Puerto Rico no. El impacto que tiene al mundo es, es con el reggaetón, básicamente, y, y no con, con los procesos políticos que se están dando. Desde luego que tiene que haber al, algún cerco mediático. Y, y así como, como se hacen en, en ciertas casas ir barriendo las cosas debajo de la alfombra porque el tema de Puerto Rico yo siento que es una olla de presión que en algún momento me imagino que acá lo vamos a estar tratando
1: Sí, el, cuesta fíjate que los, los, las colonias directas de Estados Unidos dependientes de Estados Unidos cuesta que se rebelen porque el nivel de vida que tienen es muy superior al nivel de vida que pudieran tener solo entonces esa es una situación que la gente la sopesa ¿verdad? nosotros lo vemos aquí y lo vemos en muchos países latinoamericanos que frente a la pérdida del nivel de vida la gente rápidamente se carga para el otro lado o sea eh, las personas se mueven principalmente más que por una cuestión ideológica se mueven por la situación real de vida inmediata, diaria y ahí es donde está el talón de Aquiles para los procesos. Uh -huh. Y en Estados Unidos, que, o sea, en Puerto Rico, hay movimiento independentista, hay presos políticos, hay una represión grande a eso, pero desgraciadamente no han gozado del apoyo de la, po de la propia población. Y esa es una problemática.
0: Prefieren nivel de consumo que emancipación.
1: Así, así es. Y es que además, también imagínate tú. Eh, todo el proceso de, de desinformación que ellos deben utilizar y de idiotización porque ellos son maestros de la idiotización no te olvides que en Chile fue donde practicaron y tuvieron las primeras prácticas para idiotizar al pueblo chileno que fue larga, varios años varios años de idiotización metódica con pasta base incluida claro, y se llegó a, a niveles se llegó a niveles, Kiko, Rodrigo, Waldo no, se llegó a niveles que, por ejemplo, las, cerraban las facultades en las universidades y las trasladaban a los edificios. O sea, que no tuvieran patio, que no tuvieran dónde conversar ni dónde eh, reunirse. Y terminaron una clase y todos para afuera. Y si había un grupo conversando en la calle, bueno, ahí le caía la dina ahí le caían todos Entonces, eh, fueron años de oscurantismo que eso se aplica y lo aplican en muchos países.
0: Nosotros eso... lo pudimos ver de cerca, profe, allá en la U de Conce, que junto con los compañeros acá, Hernán y, y Rodrigo, estudi estudiamos sociología en la Universidad de Conce. Y ahí había una, hay un pequeño monumento, una, un, un memorial, el memorial de la, de la... ¿Cómo se llamaba, Rodrigo, si me puede llevar? Los
4: cromosomas. Los cromosomas, los, ¿Los cromosomas, cromosomas sí, no oficialmente, porque los cromosomas se les decía por la forma que tenía el, el memorial, que parecían cromosomas. Sí,
0: sí ahí, ahí sale en, el, en ese memorial la, la lista de, bueno, el, el 12 de septiembre de 1973 se cierra la carrera de Sociología en la Universidad de Concepción, en ese memorial eh, figuran todos los estudiantes que pasaron por la Universidad de Concepción y fueron asesinados, y la mayor, ahí está, la mayor, la lista más grande es la de estudiantes de sociología, así que también lo vivimos muy de cerca eso.
1: Bueno, ahí en la Universidad de Conce había un gran, gran profesor de sociología que escribió un libro muy bueno, muy bueno, que es la, es la refutación empírica de la teoría de la marginalidad, que, que Hernán Urquiza, mm. que vive en Canadá hoy en día y es profesor de sociología en la escuela de en la Escuela de Sociología de la Universidad de Toronto. Ese, él era, como digo porteño, era la de la Escuela de Sociología de la Universidad de Concepción.
0: Ahí bueno, ahí estamos, vivimos quizá un, un neo-oscurantismo de parte de, de la UDECONCE, porque no nos pasaron a ese autor. Imagínese, usted dice que es muy importante y es de ahí, y nosotros no lo alcanzamos a conocer. Así como hay el un montón de llama, cosas.
1: El libro se llama Gatos de playa. No, a lo mejor lo pueden encontrar es tremendo, es un, es un libro de una categoría superior ¿eh? es como te digo, la refutación empírica de la teoría de la marginalidad que es muy bueno gran parte de la teoría de la marginalidad eh, inspira a los eh, falangistas que son los el origen primario los demócratas cristianos claro que los no tienen ideología, no tienen no nada o sea más
0: cofradía que, que ideología ¿no? sí. Sí. ahí vivimos también en Concepción alguno de esos de, de, de lo que dejó ese, esa, la falange allá en la claro, región eh, pasemos entonces dos películas voy a, voy a quitarle la pantalla a Hernán que ahí estuvo muy atentamente a todo lo que íbamos mencionando el profe iba ahí ubicando en el mapa porque estamos, insistimos, esto es, es casi una, un ejercicio pedagógico. Y ahora vamos a poner, eh, partamos por la que vimos con Rodrigo, que yo, Laures de Arabia todavía no la vemos, pero partamos con la batalla Argel, que nos haga una pequeña introducción el compañero Oscar Waldo. Sí.
3: Eh, bueno, es una, es una coproducción eh, argelina y. y e italiana eh, que hizo Gillo Pontecorvo, que también tiene otras películas también de contenido medio político esta es una de las películas con contenido político más, más importantes que hay y que trata efectivamente de la lucha por la liberación en esa zona que, que, era, que era, fue la independencia de Argelia que tenía que era, eh, estaba asumida por los franceses eh, muy conocida por sus métodos de tortura que en esta película son bastante gráficos de mostrarlo y algún produjo en su tiempo un, un, mucho choque en, en los que estaban viendo esta película, eh, se ganó premio en festival y todo lo demás, pero curiosamente incluso el gobierno de, de Estados Unidos lo utilizó como ejemplo para enseñarle a su gente cómo torturar. Eh, es como...
0: De ahí, de ahí sacan la mayor parte de su manual de tortura de la CIA, de, que le llaman de interrogatorio.
3: Sí, sí, hay muchas ideas que sacan de acá y que, y que también ha sido muy censurada esta película en su tiempo. ¿ya? Y, y tiene varias curiosidades, por ejemplo, el, el, uno de los, de los actores que se le un, un, una persona que fue futbolista, eh, también luchó eh, en, en esta en esta guerra, en el Frente de Lideración. Y también en el Frente de la liberación Nacional, ahí se muestra dentro de la trama, eh, tratando de un poco emular el, una estética media documental, eh, una cosa que hoy día, día ser impensado, pues mucho, eh, eh, elim, eliminar a todo aquel que por sus vicios no pudiera ser revolucionario, pero eso los llevó también a tener la disciplina suficiente como para poder... Eh, sabotear y finalmente echar al, a los ocupantes. Pero fueron, no los fueron, muy,
0: fueron muy drásticos con las drogas.
3: Muy drásticos Parece con que... las drogas y con los y con lo, y con los alcohólicos y, y la película lo, lo relata muy bien. Eh, hay hay una, una...
0: Escena, Disculpa, disculpa, pero es que esa escena me, me, me generó, me dejó muy marcando ocupado el, los niños. Los niños sí. utilizar No no era no era de una presión de que llegaran al frente y te dijera, oye... Sino que los niños como que hueleaban... Sí. Perdón, la verdad, pero molestaban ahí a los borrachos. Eh. Cuéntanos un poco más de eso.
3: Sí, es que, es que también hay que entender el contexto de todo esto. o sea eh, Este tipo de acciones no, no pueden permitir errores. Entonces, es, es tanto lo que se juega lo que se juega, que al final, claro, toman esas decisiones porque eh, puede costar, costar 100 vías puede costar un, una acción importante el hecho de que esté a cargo, no sé, un volado que llega tarde. Eh, nosotros sabemos qué es lo que pasó en los intentos de atentados rusos, cuántos intentos fallidos hubo por llegar tarde. Eh, en este tipo de cosas, la, lamentablemente, es que en este contexto... Claro, es lo que tenían que hacer. ¿no?
0: Oye, y, y música de Enio Morricone, ¿eh? Nada sí. Más, nada más... Bueno,
3: pero fue Gino Pontecorvo el que puso la mayoría de la música y fue Enio Morricone el que le, el que lo el que lo instó a de que él también pusiera la música. Y, y claro, siempre se menciona Enio Morricone porque es más conocido, pero pero en realidad los créditos son de, de Pontecorvo que hizo este gran gran trabajo es una de, la, una de las grandes películas de la historia en, en términos políticos y, y es bastante gráfica bastante gráfica y interesante tanto el, el tema estético son, un, son blanco y negro con un alto contraste que, que pues, hace que la fotografía también sea, sea incluso más dramática de, de lo que está contando la realidad mucho mucho close-up a, a los rostros, también que, que es una idea muy buena para, para poder empatizar con los que están viendo esto. También hay que mmm, mencionar que hay algo muy particular, que son las escenas donde figuran las mujeres, y las mujeres como, como nexo importante para todo lo que hacen ellos para hacer los atentados. Esa parte muy interesante, muy interesante como va reflejando un poco cómo es esta cadena en que las mujeres hacen parte y, y por, se aprovechan del tema cultural también para poder eh, ingresar mejor y atacar mejor. Es un, es, un peliculón. es un peliculón. Fue censurado también creo que en Estados Unidos, si no me acuerdo.
0: Y, profe, ¿qué podríamos decir? Eh, lo que significó la deriva, hablando ya más de la historia de la, de, de la batalla de Argel, de cómo esto, estos torturadores franceses, esta, esta policía que tenía en este... Bueno, no era policía, perdón, era, era un ejército. Eh, cómo, ¿Cómo, así como, como a Estados Unidos absorbió a toda la inteligencia nazi para, para sus distintos proyectos, cómo, cómo caló este, el, las prácticas que se hicieron en, en Argelia luego... Cómo, ¿Cómo se exportaron esos métodos de tortura al resto del mundo?
1: Claro. Bueno, mira, hay un libro que se llama La gangrena. Ese libro fue escrito por los obispos franceses eh, denunciando esta práctica permanente de tortura que se hacía con, con los argelinos. Y ese libro incluso dice en la tapa del libro Dice, mientras la respuesta de Francia al deseo de libertad de un pueblo sea la tortura, es Francia quien está condenada a muerte. Ese libro, ese, La Gangrena, es muy bueno, muy bueno. Mira, eh, Argelia fue un laboratorio también muy grande para los colonialistas, porque de, de, sí. de Argelia muchos torturadores y muchos de la policía secreta que todavía ahí, y muchos no pudieron volver a Francia después, al, cuando ellos quisieron rebelarse incluso intentaron matar a Charles de Gaulle ellos eh, fueron contratados por los belgas por alemanes, por holandeses por británicos fueron contratados para justamente ayudar a las policías secretas con las metodologías que habían aprendido en en eh, en argelia ahora hay una cuestión bien importante lo que lo que ocurre en eh, lo que ocurre en argelia fue gravitante para todo el proceso de liberación de los pueblos de, de áfrica Bueno, hasta el día de hoy argelia es el, el referente de los pueblos los, los pueblos africanos entonces y eso produjo una enorme cantidad de cambios a nivel interno en Francia, porque Francia pierde la colonia que prácticamente los había abastecido de todos los productos agrícolas y sobre todo gas y petróleo, pero además, y desgraciadamente, los eh, abasteció de carne de cañón en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, todo eso fue calando en, en esa sociedad racista, esa sociedad exclusivista, fíjate que esta manera de curiosidad eh, y para para la parte jocosa de la historia resulta que había casi dos millones de, de franceses que vivían en, en Argelia y vivían con sus mujeres, con en fin. Entonces el argelino que se relacionada amorosamente con una mujer blanca francesa era denominado pied noir y de ahí viene el término patas negras ¿Ah? está era considerar <risas> pied noir era era un delito el patanegra era, era un delito era la tortura y generalmente la muerte yo estuve en Argelia, fíjate, hace uno... El, bueno, estuve en el 2017 y me invitaron a un programa de televisión donde fue bastante largo, donde hablamos del fútbol, hablamos de la resistencia palestina, hablamos de todo. Pero fíjate que en Argelia la ocupación fue tan brutal, tan brutal, que era, se, con, eh, se condenaba con cárcel a quien hablara el árabe. Tenía solo que hablar francés. Entonces tú llegas a Argelia y hoy en día estás hablando con un argelino y te habla dos palabras en árabe, dos en francés, dos en árabe, y hay un idioma nuevo, un idioma franco árabe enredadísimo. ¿eh?
4: Es como el, el creole, profe,
1: de haitiano. Cosa similar, claro. Porque fíjate que a mí, me, bueno, y cuando me preguntan qué fue lo que más me gustó a Argelia, yo le dije que lo más me ha gustado Argelia era la soledad revolucionaria que ellos tenían. ¿y qué fue lo que no te gustó? me dicen ellos, bueno, ustedes tuvieron un millón de mártires y quedaron hablando francés, eso es lo único que no me gusta entonces claro, fue una carcajada, pero esa es la realidad la, la ocupación de Argelia fue muy brutal, porque el desarrollo de Francia, en gran medida se llevó, lo llevó el peso a Argelia Profe, ahí...
0: nos cortaron la transmisión me acabo de meter a nos me, me avisaron en los comentarios que nos cortaron mira, mira. mira tú, todo lo, dejamos, lo dejamos bueno. grabado en todo caso grabos, ¿sí?
1: hay una cosa que viene interesante ¿no? para aquellos que nos cortaron la transmisión pero lo eh, dice que vayan en Facebook en Facebook todavía seguimos,
0: YouTube nos cortó
1: el gran ¿qué Ma hemos
3: dicho? ¿Qué
1: hemos dicho? no, mira <risa> el gran Mao Zedong decía Kiko cuando el enemigo te ataque es bueno significa que estás en el camino correcto, así que dale. cuando nos cortan en realidad nos están colocando una medalla en el pecho, Kiko
0: Sí, aprovecho de, de avisar eso que estamos todavía en, en en Facebook ¿ya? así que puse ahí en, en los comentarios gente que está, en, que está en, en YouTube, que se vaya a Facebook o a Twitter
3: hay un aspecto también curioso que, claro, esto fue una escuela también para, para Estados Unidos cuando, por ejemplo, hizo la, la invasión a, a Vietnam, eh, pero también fue un ejemplo para los que se defendían. La guerra de guerrillas su, resultó ser completamente efectiva y sería también una escuela para todos aquellos que estén en la vía de la independencia y la insurrección eh, utilizar técnicas que los argelinos usaron para defenderse y otro aspecto que también es interesante a, a propósito de, de, de esta película que el aspecto visual yo me acuerdo de los primeros registros que vi de torturas así masivas, o sea, de, o de torturas de, bueno, son de torturas de, de, de militares agrediendo a las poblaciones, fue justamente eh, Argelia, uno pudo ver eso más que, más que en la segunda guerra mundial en Argelia uno, uno vio eso y logró también comunicar pese a la censura y todo eso eh, lo que están viendo ellos, entonces también ganó una solidaridad porque eh, uno de los primeros registros donde hubo más videos de, de lo que están haciendo las colonias.
4: Okay, yo quiero un poquito agarrarme tus palabras y quiero invitar a toda la gente a que lea a Franz Fanon, porque Franz Fanon viene de esas mochas que vieron por allá hace muchos años y describió, el partícipe describe muy bien eh, la lucha, las formas de organización y todo que, que llevan a, a la independencia de Argelia. O sea, en ese sentido hay una eficacia del, del, del poder eh, popular que existente en Argelia en esa época que lleva incluso, yo, yo no sé si los franceses su, sus métodos de tortura ¿Las tenían eh, eh, prehechas o las tuvieron que inventar en Argelia? Porque eh, es realmente increíble mm. eh, como la, una organización triangular, eh, y ahí lo, a la gente que le gustan estos temas yo creo que se pueden ir metiendo ahí con Franz Fanon, pero como una organización triangular, eh, triangular lleva a, a que, a que no, los puedan, eh, no puedan llegar nunca a encontrarlo. Entonces ese era la, el problema que tenía el Estado francés y, y ahí lo, 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 lo tomo esto con, con estas prácticas policiales tan, tan malditas
3: que, que llevaron a cabo. Están fracasadas también, po? están fracasadas, sí, lo, lo divertido, que ni siquiera fue efectivo. O sea, eh, y, es una, y esa falta de efectividad eh, la ha replicado de nuevo Estados Unidos y siempre ha perdido con las guerras de guerrilla. O sea, no, nunca ha podido lograr control territorial.
1: Oye, eh, decir que, reforzando lo que dijo Rodrigo, para aquellos que quieran eh, el libro de Franz Fanon, el más importante es Los condenados de la Tierra. Ese es muy buen, muy buen libro, es muy buen libro. Yo creo que eh, es, de, es de literatura obligada para todos aquellos que quieran leer sobre los procesos de descolonización. Así que eh, reforzar lo que dice Rodrigo con eso. Oye, eh, Rodrigo, eh, eh, Waldo, no sé si les parece, entremos a ver el tema de esta otra película tan entretenida. No una de las
3: películas más hermosas de, de, de la historia del cine, de Lorenz de Arabia, que también podría tener un, un, un hilo, unámonos un poco con la batalla de gel ¿Por qué? Porque también estamos hablando de una colonia otomana, de, del imperio turco-otomano, eh, que se liberó. Eh, bueno, acá realza la, obviamente la, la figura de de, de Thomas Edward Lorenz y que es un personaje interesantísimo, que también tiene unas crónicas que son, que cualquiera que se quiera leer sus crónicas, por favor, se las lea, porque son sumamente eh, eh, buenas. <ríe> y actuada por el, por el gran Peter O'Toole, Omar Sharif, que se hizo famoso gracias a eso, el egipcio de origen sirio, creo que era, ¿cierto? Egipcio. Sí, sirio de ascendencia, de, 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 egipcio de ascendencia siria. El gran Anthony Quinn, un maestro, Alec Guinness, quien eh, lamentablemente fue conocido después por, por Star Wars, pero eh, un gran director clásico de, de Gran Bretaña. Anthony Quell, que fue también un gran director de teatro y también eh, actor, y por supuesto, Claude Rains, que es un también un actor clásico que lo vimos en esa película también de propaganda, pero maravillosa, que es Casablanca
2: <ríe> Y claro. esta,
3: esta película toma eh, como referencia, eh, trata de ser bastante... Yo creo que tiene harto re, respeto por eh, el origen del material que tiene de, de sí mismo eh, Lorenz que son, son las crónicas de él, los siete, ¿cómo se llama?
1: los Siete, siete pilares, de la pilares de la
3: sabiduría exactamente. Eh, se toma algunas licencias, que después podemos hablar como en lo anecdótico, algunas licencias eh, históricas que se hace pero en general eh, relata la historia que él mismo hace en, 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 esa, en ese libro. Y pucha, la, la fotografía esta eh, en Panavision, que también con, una, con un aspecto en ese entonces que era, que era un rectángulo más largo, eh, sirvió muy bien para reproducir visualmente lo que es, lo que es el desierto, que es como, un, es, como un, es como un personaje más en todo esto, porque es muy importante el desierto y cómo también se relata como... Como esta persona que, que era un que la vida real era un eh, podíamos decir que era un hidruvito, un, un estudioso, una especie de, de, de ¿Cómo se llama este de Indiana Jones de verdad que era eh, eh, Thomas Lawrence que fue por medio de los estudios, creo que hizo unos estudios sobre la sobre la vida algo así sí. y, y se empezó cada vez más a, a enamorar del del desierto y del mundo árabe y fue reconocido en el mundo árabe y también tuvo un papel tal como dice acá salvo algunas cosas en, en, en la unificación árabe para poder liberarse del imperio otomano y también después eh, luchar contra, el, contra los negociados que hizo el mismo imperio británico para poder tener control de ese territorio liderado porque obviamente no tenían mucha fe de que ellos podían lograr su comedido. También se muestra acá una especie de sabotaje que hicieron ellos cuando tomaron, ahí podría mostrar después el tema, cuando hable Nicola Nicolás, eh, que es muy importante históricamente, porque ellos trataron también de cortar eh, unos suministros que venían, si no me equivoco Nicolás, de la influencia Alemana que tenía ahí para tener obtener petróleo de esas tierras a través del ferrocarril, ¿cierto? Sí. 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 Y, sí. y claro, él era un funcionario del ejército, del ejército británico muy particular porque sí estaba pese a que él estaba al tanto de lo que estaban haciendo los británicos, también ayudó a los árabes en su,
1: en su independencia. Lawrence, Thomas L. Lawrence, era un teniente en un inicio él fue enviado a, al mundo árabe, especialmente para organizar la revuelta en contra del Imperio Otomano. Pero esto no porque los, los, los ingleses fueran enemigos de los imperios, sino <risa> que lo que hacían los ingleses era hacer lo que hicieron eh, con América Latina principalmente, que fue crearle 100 Vietnam a los norteamericanos, ¿te acuerdas cuando Che decía? Para derrotar a los norteamericanos y que en Vietnam. Bueno, eso lo hicieron con los españoles. Entonces los ingleses en América Latina desarrollaron las luchas de liberación nacional en contra del colonialismo español y fueron tanto los frentes de batalla que España fue derrotado en todos. ¿Ah? Eso es, es una realidad aquí, por eso es que tenemos aquí en Chile que la marina que principalmente fue utilizada y el, el caso de los Lord Cochran, de los Simpsons y todo esto eran eh, almirantes británicos, pero que venían a agitar la guerra contra el imperio español, y en ningún caso aspirando a la libertad de Chile o de lo otro, porque ellos aspiraban a quedarse aquí y se quedaron acá. O sea, y el general Corner,
0: ¿no? ¿Ah? el general Corner, que claro. estaba leyendo el otro día.
1: Ellos se quedaron con, con todo. Ah, eran los explotadores del cobre, de, de todo lo que había para, para el sur. O sea, perdón, para el norte. Bueno, el, en la película que nosotros acabamos una escena, y fíjate a Lorenz yendo en una moto, eh, Thomas Edward Lorenz en la vida real no murió así. Lawrence
3: murió en coma? ¿Estuvo en coma varias, varias semanas?
1: No, Thomas Edward Lorenz fue ametrallado en el barrio Catamón. Mira tú. Y pero como era un héroe, era un héroe donde la juventud eh, británica lo idolatraba, era tan famoso, entonces cuando Thomas Edward Loren comienza a hablar de, de que el Reino Unido no podía seguir siendo una, una empresa colonialista, entonces ahí eh, firmó su sentencia de muerte. Él fue, incluso quiso hacerse árabe, él fue, trató de organizar a los árabes en Damasco para luchar contra Francia y contra el Reino Unido. Porque ahí él se dio cuenta de lo que había la traición que habían hecho ellos eh, a través de lo que se denominaba el Tratado de Sykes-Picot. El sí, Tratado de Sykes-Picot fue cuando Francia y el Reino Unido se ponen de acuerdo de dividirse el Imperio Otomano esto es para mí, esto es para ti. Y cuando Lorenz, que había sido el que había organizado la lucha contra el imperio eh, otomano y que se había comprometido a la libertad, cuando ve eso en la película, someramente lo deja ver, de que Lorenz habló poco menos de eh, organizar a los árabes para luchar contra el Reino Unido y Francia lo mataron y para hacerlo aparecer como una cosa eh, aparece eh, como que fue un accidente en moto y todo lo que no es verdad ¿ah? pero la historia oficial dice que murió en un accidente en moto lo que no es real como digo entonces está dentro del contexto de la descolonización de los países eh, del mundo árabe porque fíjate que hasta ese entonces el mundo llamado mundo árabe era un solo pueblo. Era un solo pueblo. Que lo dividieron en pedazos y en 27 pedazos hasta el día de hoy. Ahora quieren dividir a Siria en tres, a Irak en tres, al Líbano en tres. O sea, eh, es la táctica del divide y vencerás, ¿no? Pero que en esa película se muestra y se deja ver de que cuando Lorenz descubre la traición y trata de rebelarse. ¿Ah? Eso es interesante para aquellos que eh, vean esta película. Es muy,
3: es muy inteligente David Lynn en, en presentar estas cosas sin que, sin que lo reprochen los mismos británicos, porque también recordemos que él anteriormente había hecho, creo que el año 56, el puente sobre Río White, también con el gran, eh, con el gran actor... Eh, que dije antes el
1: McLean ¿hm?
3: claro y, el Mann, el, el y y bueno eh, él presentaba esta, este, este, estos, estas temáticas medias antiguerra, de hecho se tomó algunas libertades acá, por ejemplo el, el verdadero Thomas Lawrence era una persona que odiaba la violencia y aquí trata de de alguna forma demostrarlo de que él, eh, él, él se pone violento, la verdad es que él sufrió todo un estrés postraumático por el tema de la violencia, y lo relata también en su libro el de cómo de cómo le choca la violencia de cómo luchan los, los árabes uh, a Tomás Edward.
1: Fíjate que hay varias cosas, mira, que también no son verdad en la película. El Reino Unido hasta el año 1964 tenía condenado con pena gravísima, incluso de cárcel, a la homosexualidad. ¿Mm? No sé si vieron la película sobre Tuning, ¿no? Yo creo que Eduardo la vio, ¿no? Eh, el Código Enigma. Sí. ¿Mm? Bueno, ahí sale justamente, y sale también el por qué Tuning... O sea, ¿de dónde salió la, el símbolo de Apple? ¿eh? Está que el, De la marca de computadores, el Apple es una manzana con un, una mordida, ¿no? Es porque Tony se suicida comiéndose una manzana envenenada. Entonces, claro, él porque era homosexual, pero ayudó a ganar la guerra. Él fue el que inventó la computadora. En La primera computadora la, la, la inventó él. Bueno, me estaba yendo ahí. Pero como el Reino Unido era una sociedad, una sociedad tremendamente eh, homofóbica, entonces lo presentan como que él tenía rasgos homofóbicos, o sea, perdón, homosexuales. ¿eh? Incluso lo presentan como que en un momento dado es violado él ¿eh? ahí,
3: es que, es que él, eso viene del mismo ¿eh? él, él fue el que creó esa cuestión De hecho se ha revertido eso De acuerdo a las investigaciones Es muy probable que eso sea mentira Pero él, él fue el mismo el que, el que se encargó de decir la, El tema de las violaciones
1: Bueno Y eso le dieron mucha importancia Pero justamente el objetivo era Destruir la imagen que tenía Loren En la juventud británica Era el gran héroe Era... O sea, las la crónicas y todos los relatos que llegaban de la prensa, de las aventuras de Lorenz en el desierto y todo, era tremendamente romántico para, para esa época, voy a Y los cachos claro. lo, lo imitaban mucho.
3: Y la hazaña que fue cruzar el desierto de, de Anna Fudd, que también sale acá, también, de una forma... Ah, ah, un desierto de 300 kilómetros más o menos de, de largo
1: mira, los árabes le llaman el yunque el diablo, el diablo sí. al medio de ese desierto hay una cárcel una cárcel donde mi tío estuvo preso ocho años ahí por ser el secretario general del partido comunista jordano eh, él compartió cárcel con George Havash y algunos comunistas franceses que ayudaban a, lo, a los palestinos. Eh, él fue, estuvo en esa cárcel. Y fíjate, era tan brutal ese desierto que le llaman el Yunque el Diablo, que los carceleros, me contaba mi tío, les abrían la puerta, le decían, ¿quieres irse? Váyase. Ahí tiene la salga, váyase. O sea, era, era, era una cosa impresionante. O sea, de hecho, eh, en la huida de la cárcel, mi tío huyó esa cárcel huyó con un muchacho que era del Partido Comunista Francés, y el muchacho murió en el desierto, y él logró llegar a Siria, y de ahí de Siria eh, tomar un avión y llegar a Chile. Él vive en Chile en este momento, ya tiene bastantes años, pero yo me entretenía cuando cabro, escuchando todas las aventuras de él, porque yo era niño, yo andaba todo el día con él, y él... Me hablaba, me hablaba. Yo escuchaba Lenin, Mark Trotsky, todo. Era chiquitito. Bueno, él es el culpable
0: de... Encontramos a la persona.
3: No sé si Hernán nos puede mostrar el tema, que, que es interesante mostrar el tema del desierto, porque ellos lo que, lo que, lo que ayudó Lorenz a tomar fue eh, primero a, a el puerto de Acaba, que era un puerto ocupado por los, por los turcos, Sí, period, y que era muy importante porque si, nos ve, si uno ve las colecciones fluviales ahí eh, se alteró lo, lo estratégico de, del tema y, y después los árabes fueron avanzando hacia el norte pasando por Jerusalén y finalmente tomándose Damasco que en ese entonces Damasco era
1: el gran una joya ese Damasco es eh, la gran Siria uh -huh. eh, prácticamente de allí y de Irak mira, de Irak Irak es
3: Mesopotamia
1: también una, una, la cuna de la, la civilización grande, las grandes civilizaciones surgieron de ahí, incluso los sumerios eran iraquíes ¿eh? Claro. Eran, eran iraquíes y claro ellos eran como digo un, un solo pueblo y Damasco era además un centro cultural, técnico gigantesco, ¿sabes? salvaje fíjate que además era, ¿cómo explicarlo? Era de una, de una tolerancia increíble, porque fíjate que Bautista, por ejemplo, está enterrado en la mezquita de los Amellas, ahí en Damasco, ¿Ah? Juan Bautista, ahí. Entonces, sí, oye, yo les recomendaría, así algún día, eh, bueno, algún día, digo, eh, si van a, a, a hacer un viaje, vayan un poquito más y váyanse al Medio Oriente. Y en Siria, en Siria se van a aburrir de ver cosas maravillosas. Y dentro de esas cosas maravillosas hay un pueblo en Siria que se llama Ma'alula. Ma'alula es el único lugar de la tierra donde se habla el idioma de Cristo. Las casas están construidas exactamente y conservadas desde la época de Cristo. Entonces, como eso tenía un tremendo turismo, Estados Unidos, utilizando a estos terroristas del Estado Islámico, se tomaron Malula. Y de hecho le cortaron la cabeza al, al, al obispo de Malula, le cortaron la cabeza en público. Y una madre, una monja, logra salvarse se llama Mariam Acné, y ella recorrió Europa contando lo que hacía el, este, el famoso tabilámico en, eh, con los cristianos. Bueno, eh, Malula fue liberada por Jesús Molá y se la entregó de nuevo a los cristianos, pero quien quiera escuchar el idioma de Cristo en el único lugar de la Tierra que aún se conserva es Malula.
3: Mira, ahí debería de dios Mel Gibson.
0: Oiga, hay una, una gran lección para todo esto, que tienen una visión tan distorsionada de los pueblos árabes, de, también de los musulmanes y bueno, de, eh, Occidente tiene una visión distorsionada de todo el mundo en realidad.
3: Sí. Bueno Pero ahí también ahí, el... Jesualá,
0: Jesualá sí. liberando un pueblo cristiano. Ahí para qué.
3: Ahí también sí. si ven el, el eh, Acaba, que es un puerto importante, está en el mar, en el Mar Rojo, ¿cierto? Mar Rojo. Mar Rojo. Está como lo oeste del bien. Cairo. Ahí confluye Palestina, Siria y Jordania. Es sumamente importante, estratégico ese puerto. Y, ahí, y ese puerto se lo tomaron justamente, eh, se lo tomaron este, el príncipe. ¿Cómo que se llamaba el príncipe que, que era el líder en, en esa batalla?
1: Bueno, habían dos. Estaba Auda Abu Dhabi, Abu Dhabi sí, pero Faisal al-Saudi. Sí. Pero era dirigido, en esa batalla lo toma eh, Faisal Abu, Dhabi, eh, Abu Dhabi. Auda Abutabi. Él fue quien eran extraordinarios que rieron en el desierto, güey. Eran buenísimos.
3: Y fueron también apoyados, lo que no sale en, en la película, que fueron apoyados por el ejército, por la, por la por el, la Navy, por la Marina eh, Británica. Británica. Ellos
1: eh, dispararon sus cañones para también apoyar esta. Ellos primero a la guarnición turca que estaban y cuando ya los habían ablandado entonces entraron a caballo en un ataque frontal lo, o sea a camello perdona camello, a camello sí. ahí lo are. oye si el mejor medio de movilización del desierto es el camello
4: se sí, sí. dicen que hare por dos
1: dos o tres caballos al menos en caballería sí. militar
3: la hazaña del cruce del desierto fue una cuestión que en realidad es un, de las cuales se deberían escribir esa canciones.
1: Equivalente, y no exagero, equivalente a la de Aníbal de los Alpes.
3: A la pasada con desierto, los elefantes. Ese desierto traicionero eh, eh, dicen, eh, según lo que le di que, que, que tiene unos vientos eh, que que llegan y te pueden absorber completamente, o sea, son... llegan y te dan, te puede dar una ventolera. ¿Cómo se llaman ese tipo de es como tiene un nombre? Sí, sí, lo tiene.
1: Miren... Hawal ramel es uno de los términos comunes. Ramel es arena, es agua-viento, viento de arena. Eso es en un comienzo un problema grande para las tropas norteamericanas en, en el desierto en Irak porque los vehículos se atoraban con las arenas y ahí quedan botados no, fue, bueno, después aprendieron a, a solucionarlo pero en un principio fue una problemática para las tropas de ocupación norteamericana.
3: Todavía en el Medio Oriente, como hemos mencionado varias veces, el tema de la mantención de, lo, de, lo, de, todo, lo, de todo lo que es militar ahí ha sido sumamente conflictivo eh, hay, hay un deterioro muy importante de, de todo el armamento debido a las condiciones climáticas.
1: Claro, el único armamento que ha dado muy buen resultado lo que es tierra, en, el, en esa zona ha sido el armamento soviético. Así es. Esa
4: es la vieja confiable. Están diseñados para eso. Están
1: diseñados para
2: eso. Están diseñados para bajar la tensión. Les ayuda también en el en el escenario en donde se supone deben operar que es acá en el norte pero los leopard por ejemplo tienen un problema grave de mantención con la arena son diseñados para el escenario alemán eh, barro hielo, hielo o sea escenario europeo del norte y en el caso americano es lo mismo están eh, como hechos para el desierto específicamente no particularmente para acá y lo otro es la mantención, la mantención de un tanque súper pesado occidental siempre está carísimo. No es distinto a lo que pasaba con los Tigers en la Segunda Guerra Mundial.
4: Oye, ¿los Tiger o lo, el armamento de la Segunda Guerra Mundial tenía los mismos problemas en la zona?
2: El caso alemán no, no se enfrentaron, o sea, salvo por la campaña italiana, no se enfrentaron al desierto, nunca. Eh, y en la campaña alemana los tanques llevaron su, perdón, los alemanes llevaron sus tanques exitosos los que les permitió ganar la guerra hasta el 41 eran los Tiger 3 eh, perdón, Panzer 3, Panzer 4 después aparecen estos tanques súper pesados como el Panther o el Tiger 1 y 2 y claro, que también el inicio del declive del, de la Wehrmacht empieza la derrota en todas
1: partes para Hernán, te voy a recomendar, Hernán, que estudies, eh, o leas, perdón, acerca de cómo lograron eh, derrotar a Rommel en, en el Alemán. ¿ah? Pero lo fue, principalmente, lo fue principalmente por la diferencia de la calidad de las armas. Por un lado, y por otro lado, por la calidad del combatiente alemán, que estaba apoyado por los árabes. Los alemanes fueron apoyados por los árabes. Ahora... Eh, hay una, una historia bien entretenida para quienes les gusta esta, esta, esta área de la guerra que fue como los ingleses que eran maestros del espionaje pero no hay nada más maestro que el espionaje y los rusos pero ellos lograron ¿eh? Eh, lograron hacer algo que fue tenían un cadáver congelado ¿eh? congelaron un cadáver y cuando hundieron un barco porque lo, 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 los submarinos alemanes hundían los barcos tanto cargueros como militares en la medida que podían entonces cae este eh, hunden un barco y rápidamente un submarino británico hace aparecer un cadáver con un maletín atado en la mano con una cadena <risa> la decir, sea, de sí. eso, ¿eh? sí. entonces en ese maletín Llevaba todos los planos de los campos minados que tenían los británicos en, y el tipo de mina y todo, muy bien elaborado que tenían en el desierto de Alamein. La Entonces dejaban unas vías de escape para que el Rommel cayera ahí. Y en la vía de escape no era otra cosa que caer en los campos minados. Entonces así destruyeron la gran cantidad de tanques de Rommel. Pero fue tan bien hecho, oye. Porque al, al tipo que el cadáver le inventaron un, un, una familia, un matrimonio, una mujer de luto, todo. Y como ellos sabían de que la inteligencia alemana iba a tratar de verificar si ese cadáver era, no era una, un señuelo. ¿eh? Ah, mira, Alejandro Pino dice que hay una película sobre eso.
4: Sí, profe, mira, hace, poco, hace poco salió hace un par de que, años más atrás pero que él, no él el, sí. ya,
1: ya mira, ya bueno el pues, entonces le dejo a Néstor que siga comentando porque yo <risa>
3: bueno, eh, ya que lo mío son las películas viejas y, y respecto de los británicos siendo dominados por los árabes en el desierto hay una película del año 34 si no me recuerdo, del gran John Ford que se llama The Lost Patrol, donde actúa el Boris Karloff le, lejos de sus personajes de terror donde una patrulla que se pierde en el desierto y justamente el, los tanques no funcionan <risa> y tratan de hacer una peripecia en el desierto y se van muriendo uno por uno y entre ellos también los delirios que produce el, el desierto también, Muy, Entonces, también ¿sabes bueno? el
1: problema del desierto el problema del desierto el mayor cuando tú vas eh, las tormentas de arena y los vientos son tan fuertes que te cambian las montañas porque te las mueven para allá y para acá porque la arena se acumula en un lado y te aparece un cerro nuevo el quiere hacerlo pasa a ser un plano entonces los únicos que conocen el desierto realmente ahí son eh, el hombre del desierto el, el bueno ahí está el saharaui ¿eh? y el batu el batu es el nómade que deambula por el desierto que solo conoce en memoria y fíjate que en la película Loren de Arabia, entre paréntesis de Waldo, ¿te acuerdas cuando está Loren con un tipo en un pozo de agua y de repente mira una figura que viene arriba un camello y es el lo mismo?
3: secuencia el... más buena. Ahí es donde se presenta a Mar Sharif.
1: Claro, cuando él dice Badu".
3: Batu. Batu, sí. Claro. Sí, igual a ¿verdad? Beduino,
1: profe. Claro, ya. ¿Ah? Sí, Beduino, es lo mismo es lo mismo, es lo bien. mismo sí, sí.
3: Eh, cualquiera que le, que le guste la, la National Geographic siempre han utilizado el viejo recurso de sacarle fotos o entrevistar a alguno de ellos eh, cada 5 o 10 años siempre la National Geographic va a tener algún, alguna nota sobre ellos porque son personajes y tienen una, una forma de pensar bastante,
1: bastante sí, sí, incluso sí, filosóficamente
3: sí. Eh, es algo que llama la
1: atención. Oye, tienen, tienen sistemas de vida bien especiales, ¿ah? ¿eh?
3: Sí. Fíjate
1: que el Batu, en la sociedad Batu, el, eh, las mujeres son las que piden la mano del hombre, ¿ah? ¿eh? Y el hombre el que se pinta. El hombre se pinta los ojos, los labios, todo, claro. ¿eh? No sé, nada muy bonito, pero te digo, esa eh, es parte de, la, de las culturas de ellos, ¿ah? ¿eh? El, el Batu es um, un tipo de, de una sabiduría gigantesca. Ellos, eh, la música árabe justamente, que es tan alegre todo, es para romper la monotonía del desierto. Por eso la música es tan alegre la de ellos. Y, y cultura y costumbres que tienen de lo, los torneos que hacían de las Cásidas, que eran de poetas, ¿ah? de poemas que peleaban, o sea, de, perdón, competían. ¿ah? Y resulta que en la competencia, ellos tenían eh, público que los animaba. ¿eh? Eso es muy antiguo, es muy antigua esta costumbre. Entonces, una tribu ya, sus poetas, que eran los payadores de ahora, ¿eh? y que hacían sus payas, por así decirlo, y en el otro lado, los otros que también hacían sus payas, pero ellos tenían gente que lo apoyaba. Y esa gente que lo apoyaba tenía que estar alrededor, pero por fuera. Y ahí surge la palabra barra. Y barra, en árabe, significa afuera. ¿Ah? Entonces, ahí salen las Mira, barras. Todo. Ahí miro barra Les cuento esto para que para que un poquito de, 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 de cultura de ese aspecto.
3: Ahí tienes, profesor Campuzano, aprende.
0: <risa> Oiga, aprovecho de decir, claro. profe, que me votó ahora a mí la página, pero esto debe haber sido por mi internet, eh, aprovechar de decirle a las personas de que cuando... Vamos a hacerlo cada cada martes, vamos a tener que decir esto, que si se cae YouTube, que es muy probable, vayan a Facebook o Twitter, que también estamos transmitiendo en eso, eh, en esas plataformas, y que también, bueno, queda, queda grabado esto. Eh, ahora me, me caí yo.
3: Oye, pues ya... ¿Será divertido alguna vez, a propósito de Conquistador y todo eso, hablar, y ahí que vi Alejandría, de Alejandro Magno? Oye,
1: ¿puedo hablar algo respecto a ti? ¿A sí? Eh, ¿Waldo?
3: No, no ya. ahora, lo digo en, en otro capítulo. ¿Te no, un...
1: sí. no, Alejandro Magno es interesantísimo. Yo estuve en el, en el, en el puerto que construyó él en el Líbano. El puerto todavía se utiliza, ¿pueden creerlo? El puerto que construyó Alejandro Magno eran tan buenos constructores que todavía está en uso. Y tú ves cómo llegan los barcos y todo, en fin. Y el castillo que construyó para él en, eh, a 50 metros del bar, un castillo maravilloso, ¿ah? eso está en el norte del Líbano, de, de la ciudad de Beirut. Bueno, eh, lo que les voy a comentar, chiquillo que dentro de las anécdotas, eh, no sé si le... Bueno, el descubridor de Chile era árabe, ¿Ah? se llamaba Diego de Almagreb, era magrebí, era tunesino. Profe,
0: disculpe, ese capítulo donde usted empezó a nombrar las la palabras en español, ha recibido ¿Ya? muchas visitas nuevas, es uno de los que tiene más visitas
1: después de, <risa> también lo dejamos ahí, pero ya, a bueno, sigue contando de Diego Almagro, muy interesante esa historia. Diego de Almagro era, como te digo, Diego de Almagreb. En los árabes, los árabes, los nombres de las personas cuando hicieron el registro civil, y aquí nos vamos a entretener un poquito para que nos riamos un poco, ¿eh? cuando hicieron el registro civil los árabes, eh, el, el, el registro civil que fue el primero que se hizo en España, porque no, no, no existía en España, sí existía en el Califato Bagdad y todo eso. Entonces, cuando llegaron, ¿Ah? ellos aplicaron el sistema árabe de inscripción de las personas el sistema era tú te inscribías por una característica física por una característica social por el lugar de donde provenías o el oficio que hacías ¿Ah? por eso claro. es que el, Cid, el mío Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vimar, porque era de Vimar ¿Ah? Diego de Almagro, porque era del Magreb, era tunecino, era árabe. Las cartas de Diego de Almagro están en Túnez, escritas en árabe, en el Museo de Historia de Túnez. Eh, entonces, cuando empezaron y trajeron a la gente, obligados eh, a, 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 a registros así para inscribirlos, entonces ahí surgen historias bien divertidas, pues, ¿eh? porque cuando llegaban de repente los vascos hablando su idioma, y estos no le enterían un ápice, entonces le decía, ya, Hostlo Jara, ya le decía, ponle caca. ¿Mm? Y de ahí sale la apellido Jara.
3: A mí me gustan, a mí me encantan las contradicciones que hay entre, lo, entre los escudos, todo esto que se tratan de dar mucha, mucha pompa. ¿Mm? Y cuando uno, eh, cuando uno sabe el origen de, de, de lo que ya ¿Ah? no sé, del río, era alguien que estaba tirado en un río. Esa claro. era la cuestión. Oh, yes. del monte, alguien que estaba en un monte, o sea, eran, al final claro. eran puros seres humanos errantes que pertenecían a un lugar y era tan, algo tan pedestre como eso y me encanta que después hay esa contradicción de transformarlo en algo casi aristocrático, cuando en bueno, realidad eh, tenemos nombres de utensilios, tenemos nombres de eh, accidentes no, geográficos mi
1: no. apellido, Jadua es herrera, herradura ¿eh? ah, eran no... los apellido de los herreros mi origen, mi origen hacia atrás es del Yemen ¿ah? los Hadwe eran del Yemen y una familia de exiliados políticos arrancaron del Yemen y se se, se afincaron en Palestina y ahí surge el apellido Hadwe en Palestina pero si ustedes ponen la palabra Hadwa, pero con E final no como se pronuncia aquí Hadwe ¿ah? ustedes van a ver que son todos yemeníes Entonces y son todos Houthi y están metiendo una revolución ahora contra los gringos bueno pero, volviendo atrás, oye... La sangre tira, profe. La sangre ah, tira, sí, eso me iba a decir. Pues, el, lo que les iba a contar, en el campo chileno todavía dura un término, por ejemplo, que es el embarado. No sé si lo han escuchado alguna de ustedes. El embarado. Viene la palabra embared. ¿ah? El embared que es el, perdona la expresión, pero el a ¿ah? El embarado <risa> el claro. Entonces, Alvarado, Alvarado, que es un apellido ahora, Alvarado era el hueón, pues. Entonces, claro, el Jaramillo, por ejemplo, a los ladrones, jaramillo son los ladrones allá. ¿Ah? En Chile hay una hay una calle que se llama Jerónimo de Alderete. ¿Ah? Alderete en árabe significa el peorro. El Sebastián el cano, Sebastiano, Sebastián el traidor. Bueno, eh, Diego de Almagro, cuando descubre Chile, en el primer lugar que se instala fue, él venía con una compañía militar. ¿eh? Y esa, la compañía militar, porque los árabes en esa época ya tenían las organizaciones militares muy establecidas, con su rango y todo. El saludo militar que ustedes conocen, que es con la mano en la frente, es de, la, de, la, de las compañías militares árabes. La y ahí surge, que significa en árabe, es a la raza y. ¿eh? A la raza ¿eh? y. Ese, ese gesto quedó como saludo militar, por la, la estructura de organización militar que ellos tenían. Resulta que Diego de Almagro venía a Chile a cargo de una compañía militar. La compañía militar en árabe se dice La Ligua. ¿Y dónde fue el primer lugar que se instaló? En lo que hoy es la Plaza de la... Ligua. ¿Ah? Ahí surge el nombre de la Ligua, de Diego de Almagro, de Al Ligua, de la Ligua, ahí es donde estaba la compañía militar. ¿Mm? Es un estudio de la historia. Y tenía un centro de veraneo que a él le encantaba y que queda al ladito de la Ligua, que, cuya característica es una ola que entra por, un, por los roqueríos, golpea con el cerro. Y sale un tremendo chorro de agua por arriba del cerro, una autor impresionante que se le conoce allá como el Puquén en idioma aborigen. Pero se llama el lugar el Molle. Y en árabe, el Molle es la ola. Mm. Entonces, cuento esta anécdota porque él hizo traer. Hay un lugar en Chile, al lado de Santiago, que si ustedes van a Túnez, yo he estado en Túnez, Varias veces. Y la topografía de Túnez es muy parecida a la de Tiltil. Y, y Diego de Almagro hizo traer un fruto que lo instaló en Tiltil. Y ahí lo hizo plantar. Y se dio muy bien. Que se llama el Aceituní. Que lo conocemos nosotros como aceituna. aceituna. Claro. Y trajo el Melón Tuní. El Melón Tunes. Melón Tuní. Sí ahí está el velón tuna y el fruto de ello que es la tuna nosotros lo encontramos pero masivamente en tiltí estas son anécdotas de la historia y no voy a seguir extendiendo más porque fíjate,
3: a... antes de terminar necesito preguntarle algo sí dígame que talca significa algo ridículo en árabe por favor talca talca qué significa <risa>
1: <risa>
3: ciudad de mierda en árabe <risa>
1: No, talca es como la comilona, como la, la. Pero mira, te lo voy a tener para la próxima. Te lo voy a tener, pero talca y árabe, una palabra árabe, entre paréntesis. Ya no te viéndote Me
3: decían en los fachos en, 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 ahí, <risa> le decían talca. No,
1: pero si ¿sí te digo, ¿tú naciste en talca?
3: No, 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 no. no.
1: Allá. No voy a estar acá. Si sí, es una palabra árabe. Eh, las Comilonas le dicen, Pusa, me dio una talca pero terrible. Pero no sé si ahí en tal que eran muy buenos para las comilonas, no sé, pero. Eh, no, no, los, no, los dueños de fondo de más, po? ¿ah? Los dueños de fondo de más. Bueno, eh, en Chile hay una cultura española, agraria española, que también Chile tiene una cultura agraria. Nuestra cultura principalmente es agraria. Y todos nuestros, todos nuestros dichos, todo, 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 y todas nuestras costumbres son del agro chileno sino son de, de la industria. Recién nosotros hemos ido olvidando ese pasado histórico nuestro, ese pasado cultural nuestro, para ir adquiriendo una cultura muy occidentalizada, muy americanizada. Sí. ¿eh? Pero nuestra cultura se asemeja mucho más a la cultura, por ejemplo, mexicana, que dicho sea de paso, México también fue ocupado por árabes, los primeros que llegaron a México eran árabes.
3: ¿Ah? Sí, llama la atención. Hay un grupo de que se hacen llamar los hispanistas, ¿Mm? y, y me da risa que dentro de su discurso, que tratan de, de, de justificar la, la colonia eh, española y el, y el imperio español, eh, no y también una, una unión. Claro, una unión hispano parlante, pero me da risa que dejan de lado, o sea, dejan completamente de lado la influencia árabe. O sea, sí, se comieron todos sus siglos. Y hasta yo, y me da risa porque tienen una, una versión de que como nosotros, todos los que somos de América Latina, como que diéramos los españoles, y en realidad nosotros nos funcionamos bastante bien, o sea no, no, no existe, yo no veo así tal odio, o sea, a mí me enseñaron la historia, y la historia de España, y también en la influencia árabe y romana por, al igual, po. tanto la romana como la
1: árabe, porque estuvieron la misma cantidad de tiempo. Tú sabes que Natal el famoso tenista tiene un nombre árabe, Natal significa combatiente. Sí, Ahora, eh, fíjate que eh, lo que te iba a contar para, para finalizar con estas anécdotas, entre simpáticas, sí que eh, los árabes, cuando llegaron a México, que fueron brutales, junto con los españoles, obviamente, los dos, eran, fueron brutales. Toda colonización es brutal. Sí. Pero ellos, cuando llegaron a México, se encontraron. ¿Escuchaste que Guadalajara era un lago? ¿Y México es una. lago? ¿Lo han escuchado? Sí, pues. Bueno, Guadalajara eran un, era un pantanos. Originalmente eran pantanos que los disecaron. ¿verdad? Le abrieron la, la, la forma de excluir el agua de ahí, sacar la excusas que hicieron para que el agua se evacuara, se evacuara y después construyó ahí pues, un valle gigantesco que se creó ahí. ¿Mm? Entonces, ese sector fue bautizado por Wat el Jara y ahí sube la palabra Wat Jara. Oh. Entonces, ellos, el, 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 ellos, como tenían los árabes, las alcantarillas, alcantarilla, alcantarilla sí. era el lugar donde se reunía la excreta del pueblo. ¿Me entendieron? Un hoyo ahí lleno de. Entonces esa misma impresión le dio a los árabes que estaban en México, le dio Guadalajara. Entonces le pusieron Guadalajara, que si <risa> es la Valle de la caca. ¿Ah? <risa> Oiga, profe, es increíble la
0: cantidad. Yo, eh, como le decía, cuando estuvimos hablando de eso en un programa el año pasado, uh -huh. eh, ha tenido muchas visitas y, y me han hecho harto comentario de que para muchas personas esto es casi una revelación. Pues hay algunos que estamos más familiarizados con esa historia, pero para muchos es una revelación, y ahora apareció mucho es una campaña española de que para, que se pueda, para que uno mire para allá, y también relacionado están diciendo de que todos los, los apellidos, poco menos que son judío o israelí, o judío, dicen. Es una sefardíes. Eh, sí, sefardíes. 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 El judío, el judío sefardí.
1: Pero no, no es. No, tanto. no, pero por eso. Pero es, es que... una. Me, me refiero a que hay una campaña de que uno y,
0: sí. o sea, uno pone uno, su apellido y, a, y las primeras páginas que tira son relato español donde obviamente no mencionan nada. Y la, la omisión de la que habla Oscar Waldo es brutal. O sea, no, ah, no reconocen y uno se me, Yo me metí a los foros ahí de, de Santiago Mercilla, que es una hispanista, y el nivel de negacionismo. Sí. De, su, de la influencia de ellos, de que su influencia viene del mundo árabe, es, es, es brutal la negación. Es brutal, o sea, yo, Entonces, yo por lo menos quisiera... en, mi
3: colegio, sí. yo en mi colegio, cuando nos tomaron una parte de castellano, eh, y uno, antes de leerse el Quijote, nosotros nos enseñaban lo que era una historia de España, eh, y obviamente para leerse el Quijote es igual mío, sí, uno tiene que saber de ese, tipo de, de ese tipo de cosas, de, la, de, de cómo el lenguaje se modificó por la historia y por el idioma árabe. Claro. <ríe> ¿Por qué una almohada es almohada? O sea, todas esas cosas yo las aprendí en el colegio. No sé si ahora quizás nos enseñen más.
0: Y, y que por eso, por eso mismo yo quería, mi, mi pregunta iba para allá de, de profe, ¿qué nos recomienda usted? Yo también, a mí, con el eh, Rodrigo estaba buscando también su apellido, yo el mío, y nos
1: aparecen pura, ¿Sí? en fondo, propaganda de españoles. ¿Dónde podemos aprender más de...? De, de esta... yo encuentro ese libro, se los voy a pasar para que lo fotocopien, ¿eh? pero también hay un libro que dice anécdota de, la, eh, anécdota de la Historia de la Ocupación Árabe de España, que es bien interesante, muy interesante. Sí, yo,
4: quería comentar, profe, hace algunos años atrás, eh, en el Estado español pasaron una ley de repatriación eh, para gente que tenía apellido cefardíes y eh, yo no sé bien qué significa esa palabra, pero el Estado español lo está ocupando, y es de repatriación para distintos eh, países y gente hispanohablante con estos apellidos, y tienen una lista específica con los apellidos específicos que ellos consideran 10 Entonces, yo igual lo uno un poco con, con los muchachos, porque hay harta información ahora de... Y, bueno, información por internet ¿no? No, es, no es que sea verdad tampoco eh, que tiene que ver con la reivindicación de, de la hispanidad pero de, claro desde desde el punto de vista o desde la concepción de allá de la península no
3: claro y ca católica romana o sea te, la, la, la parte de la mancha también que es más árabe que no sé qué también ca castilla no 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 existe no al andaluz andaluz también
1: toda esa zona eh, es maravillosa, entre paréntesis, ¿eh? hay que visitarla. Las construcciones, la arquitectura, era salvaje. Fíjate que el, los estudios que tenían hecho esta gente hoy, los arquitectos de esa época, que los, los arquitectos de ahora le envidiarían, eran tan buenos que, por ejemplo, hay un palacio en Andalucía que cuando uno va, eh, hay un tour que te llevan a él. ¿eh? Eh, y tú te te hacen parar en un lugar, o sentarte en un lugar también que lo puedes hacer, donde los estudios del sonido eran tan buenos que el emir, el emir, se sentaba ahí y escuchaba todo lo que se hablaba en el, en el palacio. Estaba todo hecho para que el sonido te llegara ahí. Así que todos los secretos se los sabía de memoria. Claro, en la época, imagínate. Pero...
3: Hay una ciudad en, allá en España, eh, Cáceres, que se mantiene es, es construida prácticamente. Me imagino que también tiene que ver con los árabes porque los montes tienen un nombre ahí, los Alcores, debe ser una palabra también árabe. Eh, y hay construcciones ahí árabes, pues, hay unas que tienen una como unas piscinas debajo para mantener el para mantener la temperatura de la casa.
1: Eh, sí. Eh, Mira. Eh, ellos tenían conocimiento salvaje, que uno lo podemos hacer a los telespectadores para que lo prueben ahora. Tú de repente entras al, al desierto de Irak. Eh, yo he estado varias veces ahí en el desierto de Irak. En el desierto de Irak, tú entras y tú con un palito, no lo puedes hacer con la mano, con un palito separas la arena, ¿ah? pones un huevo, lo tapas con la arena y a los 5 minutos el huevo está duro ¿me entiendes? y así cocinan el huevo duro allá. entonces imagínate el calor que hay ahí pero sin embargo tú entras a una casa en esos lugares que no tienen luz eléctrica nada alguna en medio del desierto o sea, obviamente no le van a trasladar un, una instalación de electricidad o un, un puro de que instalaba instalado ahí no lo hacen entonces pero sabes tú tú entras <coughs> y la casa está fresquita dentro ¿Y sabes tú cómo lo mantienen? Ellos construyen el techo semicircular, como imagínate un, eh, una pelota partida por la mitad. Los techos son así. Ahí lo tienes ahí en la... Mira la cúpula ahí arriba, ¿la ves? Ya. Entonces, al medio, en el punto centro, está hecho un hoyo chico, un hoyito, que debe tener 3 centímetros, no más de eso. Es cuatro centímetros como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire caliente en esa especie de cúpula gira, gira en círculo, se acelera porque el aire caliente va hacia arriba, es más liviano que el aire frío, gira en esa cúpula y es como un tirabuzón que pasa soplado el aire para arriba. ¿eh? Entonces, si tú pones tu mano como lo voy a hacer yo ahora, si tú abres la boca y tiras el aire caliente te sale caliente pero ese mismo aire que tú tiraste caliente si juntas los labios y soplas te sale aire frío ¿te das cuenta? Este entonces, hay, hay
3: sistemas este... modernos de, 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 de construcción de calefacción para estas casas que son, que son como inteligentes y con, que gastan menos que utilizan esos principios eh, principios claro. súper viejos, también en los baños secos, también un, una cuestión que viene de, de, de esa zona, y, y Ay, es claro. como lo, lo último en ahorro de... <risas>
0: A mí que me interesa la bioconstrucción y obviamente la poca cantidad de energía que se usa para para, para ciertas cosas ahí hay está también conversación pendiente con el profe alguna visita pendiente la, también
1: me encanta la bioconstrucción así que si algún día podemos conversar de con encanta. yo sí. hago de todo hago de todo yo sé la carpintería electricidad carpintería y todos los muebles en mi casa los hago yo y eh, tengo pero una cantidad de muebles rústicos y todo eso todos los hago un día te puedo mandar así por una fotitos para que las veas eh, de las cosas que hago. ¿eh? Ahí me encanta, me encanta toda esa cuestión. Así que, ¿tenemos algo en común, Kiko?
0: Perdón, perdón, me había ido un minuto. No
1: está
0: bien. Está bien. Eh, sí, pero eso, yo... Vamos a llegar a, a las dos horas
1: de transmisión. Creo que es mucho, yo creo que también ahora... Sí. Eh, en un ratito tengo que hacer un despacho por Rusia Today, pero me sí. queda todavía un poquito, pero sí lo voy a hacer. Pero antes que nos vayamos hay hartas cosas, porque mucho
0: comentario... Eh, ¿Se puede también, ¿también? repetir alguno para conocerlo? Sí, hay, hay, uno que, hay uno que... Primero las peticiones, las peticiones nos, dan, nos, da, nos dieron varios temas para más adelante. Eh, pero una de las peticiones de los compañeros acá es que los programas que a, a donde aparece en el Profe, que los subamos a nuestro canal eh, les aprovecho a decir que cada vez que el Profe aparece, y él también me manda los links nosotros los subimos, también aprovechamos para que nos sigan en Twitter y Telegram hemos insistido harto con Telegram porque ahí de verdad estamos todos los días tirando noticias y la, lo que nos manda el Profe, nosotros lo tiramos para allá, donde aparece Miradas Críticas los links de Miradas Críticas también los tiramos por Telegram y también Acuérdense de Twitter, estamos ahí. R Guillotina en Twitter. Ya, eh, Alejandro Vino dice Nicolás el constructor. Blaise eh, Melquías, Melquise de, dice La leyenda negra es un libro de Julián Juería y es de final del siglo XIX, el siglo de oro español. Nadie hablaba de una leyenda negra española, aunque anglos y holandeses estuviesen ahí. Eh, Pueden subir los comentarios al profe Ajawa en RT. Sí, también los vamos a subir. También vamos a ir el profe cuando nos da todo eso, lo estamos sí. subiendo, aunque también vamos a ver la posibilidad porque por derechos de autor y también porque queremos obviamente de que el canal de Hispan TV, que es Nexo Latino, así se llama en YouTube, tenga sus propias vistas. Igual vamos a tratar a ver si podemos pedir con el profe ahí mediante un permiso para que nos dejen subir los videos, porque ya al menos Miradas Críticas tenemos el permiso.
1: Sí, me comprometo a conversar con el director de Hispan TV
3: lo otro y, es que no, nosotros no hemos podido hacer más Twitter Spaces es porque Twitter está teniendo problemas para que podamos hacer los Spaces de, con la tecnología que nosotros tenemos, porque ninguno de nosotros tiene iPhone, tenemos Android, y eso no nos está permitiendo hacer los Spaces que antes hacíamos. Así que por eso nomás no lo hemos hecho.
0: Sí, eso es otra de, la, de las cosas que, que no hemos podido hacer, pero también estamos fortaleciendo siempre. Ojalá YouTube dejar el aviso nuevamente cuando se corte YouTube, que es muy probable que siga pasando esto, no es, no es que yo crean teorías compilativas, porque está pasando. Historia Relato TV, que es un compañero de Perú, también le bajaron unos videos, hemos sufrido bajas de, ya de, video, de videos con el profe Nicolás, así que ahí, si no nos encuentran en un lugar, o si se corta en uno, vamos a estar en el otro, en Facebook. De igual manera, nosotros lo grabamos y lo volvemos a subir, porque consideramos de que no podemos perder contra, contra esto, tenemos... Hay formas de, 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 no, de no perder tanto. Eh, agradecemos también la alta audiencia, pese a que nos bajaron y bajaron, en un momento eh, llegamos a ocho personas, porque se fue la, la señal de YouTube, volvió la gente a conectarse, la que, no, la que no se quedó en YouTube se fue a Facebook, así que eso, de entre, hay muchos comentarios. Eh, ahí Alejandro Pino hace ciertas bromas sobre el origen del apellido Boric, que si se, se, será traidor en croata o no. Eh, dice también dice eh, o sea que Occidente para variar se construyó copiando a Oriente, sí, eso es básicamente, ahí hablan de la, de la leyenda negra de la hispanidad que nuestro origen es hispano pero que viene de, 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 Ara, de los árabes, ahí habla de Patricio Maldonado, aparte nombra a otros otros nombres, aparte de los Moya habla de Pichucu, Pichicuy, Poya, Puyaye eh, hacen, eh, Jimena dice un gusto escuchar al profesor siempre enseñando saludos a todos dice no, eh, de verdad son hartos estaríamos un buen rato si nos ponemos a leer todos los comentarios pero ya. los agradecemos profundamente eh, porque todos nos sirven los que podemos los vamos también poniendo ahí para que se vean en la pantalla
3: oye no ya... lo hemos hablado pero se murió Patricio Bañado Pon, sí. es que también...
0: vamos, vamos a dejar hartos temas ya para, el, para la próxima semana Vamos a dejar también, cortito, la próxima semana una, un espacio para que junte Oscar Waldo las películas históricas recomendadas, porque eso íbamos a hacer también hoy día, recomendar otras, aparte de las que, de las que comentamos. Así de bueno. que eso, eso lo vamos a estar haciendo. Síganos. Terrible de programa, dice Diego Cruz. Terrible de programa... Eh, a se refiere en el lenguaje juvenil, de que entero bueno, terrible bueno. Así que agradecemos a Diego Cruz, a Alejandro Pino ahí, que siempre está comentando, a Hernán, que nos tuvo todo el rato ahí tratando de ubicarnos en el mapa, que es muy rápido para eso, así que también se lo agradecemos con las imágenes también. Vamos a dejar para la próxima semana las actualizaciones también en los distintos frentes que se están dando en el mundo. Y eso, eh, no tengo mucho más que agregar, no sé si Oscar Waldo que cuando no esté yo un par de veces también él va a estar acompañando acá al profe así eh, es. algo que quiera eh, nada,
3: porque se introducen también los programas que tenemos La Fábrica Recuperada está Humor involuntario Voluntario está el Clásico que Nunca Verás está Marica Winciando, y se vienen también otros programas nuevos así que estamos reactivándonos sí. Pese, sí. pese a la vida
0: yo, yo aprovecho también, aprovecho de decir de que, como me han visto acá comentando, haciendo las preguntas de tonto, en realidad, tonto. Para, para que podamos entender todo al profe, eh, ahora me invitó Lili herrera a un programa de, de análisis internacional que va a ser los domingos, y que vamos a estar ahí con un grupo, con, con grupos disidentes y, y, y bien entretenido Así que también me, me van a tener de invitado ahí para que comente, yo básicamente voy a tratar de repetir lo que <risa> decimos con el profe los martes. <risa> eh, pero, pero eso, así que agradezco también la invitación, de que me de que parece que este espacio, o sea, estoy seguro que este espacio es muy, muy bien valorado por nuestra gente. Así que eso, Gracias. nada más que agradecer, que le pongan me gusta, compartir. Y también eh, seguir al profe en todas sus intervenciones que también son bastante interesantes. Acá nos damos el tiempo, podemos, podemos llegar a esto, a estar dos horas conversando sin problemas Esa es la idea, de que nos podamos explayar, de que podamos sacar, eh, dicho chileno, sacar el jugo a todo el conocimiento de, del profe, a, a su enseñanza. Así que, eso, por mi parte me despido. Rodrigo, Hernán, si ¿sí quieren decir algo antes para que se vaya, para despedir al profe. Mm.
4: Eso, de, to de, de toda la audiencia, gracias a los que están escuchando, los que se quedaron, los que van a escuchar después, y obviamente muchas gracias al profesor por venir a, a entregarnos todo este conocimiento, Esta, a mí me llamó la atención todo el tema de los apellidos, estaba muy bueno, dio mucho material <ríe> para las conversaciones de, entre los amigos, así que no, súper bien, y eso, pues, un, un gusto y nos vemos el próximo martes. Hernán.
2: No, gracias por eh, el programa, estuvo buenísimo. Eh, el libro hay que comprarlo definitivamente, eh, Podría subir el link, por cierto, el, el, cuando sí. se suba el video. Sí, para, poder, para, claro, para poder comprarlo. Eh, estaba muy bueno. Todos, todos los temas que, que se trataron fueron súper buenos. Eh, y nada, agradecer el espacio también para poder participar y aportar.
0: Gracias, Hernán. ¿Y profe?
1: No, yo contentísimo tal como te he contado Kiko para mí ya eh, al filo internacional y guillotina ya son mi casa ¿no? eh, agradecer a waldo porque me entretuve mucho con sus comentarios bastante buenos a rodrigo hernán y a ti Kiko que eh, créeme que después de participar en Sputnik en rusia today en spantivía el mayadín y varias otras televisoras de otros países, pero que no las voy a nombrar todas, eh, te puedo decir, Kiko, que tú eres un extraordinario conductor. Hay una beta que no te habías dado cuenta, pero la tienes ahí. ¿eh? Conduces muy bien, haces muy entretenidos los programas, Kiko. El conductor es el que hace el programa, no los que hablamos. Y tú lo haces muy bien, así que en ese sentido, felicitarte y felicitar a, y agradecer a todos los muchachos que de una, y muchachas que de una u otra manera nos han acompañado, y, y bueno, invitarlo a que lo, los martes sigamos. Eh, repito, esta es mi casa, así que siempre voy a estar aquí con ustedes.
3: Tiembla este ¿eh? <risa> <Ya.
1: risa> que ¿eh? Tenía que salir Oscar Waldo con su antihumor
0: después de, de esas palabras extremadamente generosas del profe hacia mi persona, que me da un poco de pudor, <risa> pero, pero las agradezco profundamente. Eh, damos por finalizado este programa, estuvo muy entretenido, yo creo que para todos, agradecemos a las personas, agradecemos a todos, y nos vamos a seguir viendo porfiadamente martes a martes, si no es a las 8 de la noche a las 9, tenemos también Somos Flexibles, dependiendo ahí de, de cómo están los tiempos el profesor, que sabemos que, que está en, en muchos lados también haciendo su este comentario, así que por eso aún más agradece que se tome el tiempo y, y también muy feliz de que él esté contento en este espacio, así que eso es todo, amigos, y nos vemos el próximo martes.
1: Gracias. Chao.
0: Chao. Adiós. Chao.